1: Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zum letzten The Walking Dead Podcast aller Zeiten. Ich bin Adam und mit mir im Studio ist heute...
2: Sacrifice, moin moin, Hannah. <lacht> <Damn it. lacht> hier.
1: Gut, dass wir diese schöne Anekdote direkt äh, am Anfang nochmal haben. Ja, also es ist der letzte The Walking Dead Podcast, aber ich würde jetzt nicht sagen der letzte Podcast zu einer The Walking Dead Serie, aber nach 177 Folgen oh. und elf Staffeln ist diese Mutterserie von AMC nun zum Ende gekommen und wir besprechen so ein bisschen, was in den letzten acht Episoden passiert sind. Da waren wir beim letzten Podcast stehen geblieben und vor allem natürlich das große Staffelfinale. Ich habe mir noch ein bisschen Best-of vorgenommen, was so Seit 2013 machen wir jetzt Podcasts zu The Walking Dead, seit der vierten Staffel, wenn unser System da stimmt. Und da hatten wir ja auch schon einige Highlights und Lowlights angesammelt und so ein paar Kultsachen, Memes äh, oder Memes, wie ich es glaube ich am Anfang mal gesagt <lacht> habe, äh, sind dabei. Genau, und wir besprechen das alles hier schön mal ein bisschen ausführlicher. Mal gucken, wie lange es denn wird.
2: Ich muss einmal kurz vorweg etwas sagen, weil hier sind leider wieder Bauarbeiten im Haus. Es ist hart nervig und ich habe auch wieder mit polnischen Handwerkern reden dürfen und gefragt, ob sie nicht gerade eine Stunde mal Mittagspause machen könnten. Eventuell, aber leider ist das nicht möglich gewesen. Also ich höre es durch meine neues Cancellation-Kopfhörer, wenn nachher auf der Aufzeichnung irgendwie ein bisschen Geschleife ist. Da wird nämlich gerade, schätze ich mal, die, die Böden geschliffen. Mm, ähm, mm. Drei Stockwerke unter uns. Trotzdem, wie gesagt, also ich höre es durch permanent durch die durch die Kopfhörer. Aber ja, verzeiht, wir wir können leider auch keinen anderen Termin nehmen, weil das wird morgen und übermorgen genauso sein leider. Und ähm, Adam, du bist ja auch netterweise aus deinem Urlaub zurückgekommen, extra für diese Aufzeichnung. Also verzeiht bitte. Wir versuchen nachher natürlich im, im Schnitt irgendwie das meiste rauszunehmen. Wenn ihr da rauschen hört, dann ja, sorry, ich kann es leider nicht ändern. Es könnte auch
1: Rauschen von meinem Bart sein, wenn ich mir da durchfahre, das ist ja auch manchmal leider auf dem Mikrofon zu hören, das kann ich nicht ganz abstellen und bei mir waren glücklicherweise die Sägearbeiten da ich schon eher am Morgen, deswegen hoffe ich, jetzt höre ich hier gerade nichts, aber äh, bei mir im Hinterhof wird auch immer kräftig irgendwie gehandwerkt und sowas.
2: Genau, also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn dann ab Februar nächsten Jahres wird es ja auch wieder ein Studio geben, also da, ich kann es wirklich nicht mehr abwarten, nicht, dass da ja dann noch irgendwelche Bauarbeiten stattfinden, <lacht> rum in dem Haus, aber momentan, also ich glaube Weltbauproduktion plus Berlin, Friedrichshain ist wirklich anstrengend, weil abends können wir es auch nicht aufnehmen, weil dann Halli Halligalli bei den Nachbarn herrscht. Hm. Also es ist wirklich, ähm, ja, schwierig. Aber ich glaube, wir werden es trotzdem durchrocken, Okay.
1: Also nochmal kurz äh, zum Anfang. Ich, ich erwähne es jetzt nur mal. Also ich habe im System eben gerade geschaut und da stand drin, Fehler können natürlich sein und so, aber wir haben es ja am Anfang sogar nummeriert. segen podcast 33 The Walking Dead 401 ging online am 5.10.2013. Und seitdem gab es, glaube ich, wie viele Podcasts? 600 oder sowas plus. Und The Walking Dead äh, selbst hatte ja 193 Comic-Ausgaben plus ein paar Specials äh, und Graphic-Novels. Da gibt es jetzt zum Beispiel die Clementine Young Adult Trilogie, die bei Skybound erscheint. Und The Tourist von Brian K. Vaughan und dann noch Skybound X. Und die Mutterserie, wie erwähnt, 177 Folgen, sechs Spin-Offs, <lacht> also geplante und bisher schon erschienene. Fear the Walking Dead ist das langlebigste davon mit acht Staffeln und hat aktuell auch schon 117 Folgen. Wahnsinn. Uh, the Walking Dead World Beyond hat es auf zwei Staffeln geschafft, war ja auch von vornherein so vorgesehen. Dann gibt es noch Tales of the Walking Dead, bald Daryl Dixon. Dead City, früher mal Isle of the Dead, aber jetzt nicht mehr. Und Michonne und Rick, das sind so die Spin-offs, die dann noch geplant sind nach dem er äh, Serienende. Und natürlich war The Walking Dead auch zwischen den Staffeln 5 und 7 so mit Game of Thrones wahrscheinlich zusammen das erfolgreichste us kabelserienformat seit langem und auch weltweit so ein richtiges Hype-Format in der Spitze. Nämlich in der, ich glaube es war sogar die Premiere der fünften Staffel hatte die Säge 17,29 Millionen Live-Zuschauer. Und jetzt haben wir natürlich auch schon die Quoten durch Bjarne, der die Quoten aktuell bei uns macht, zum Finale vorliegen. Und man konnte sich zwar verdoppeln im Vergleich zu der vorherigen Folge, aber man ist nur bei 2,3 Millionen Zuschauer und einem Rating von 0,66. Ein Plus von 0,35, während die Ratingwerte früher bei, weiß ich nicht, 6,7 oder so in den Hochzeiten lagen, was für so ein Format einfach überragend war.
2: Aber die Quoten sind nur linear, ne? Also die Abrufe genau. bei AMC Plus kennen wir natürlich nicht, oder?
1: Ja, wir kennen da aber auch natürlich nicht, wie viele Kunden AMC Plus hat, also ist das vielleicht sogar ein bisschen zu vernachlässigen, weil ich denke nicht, dass die irgendwie mehr als 5 Millionen Abonnenten in den USA haben. Oder aber
2: wenn dann davon ein Großteil, ja, ich weiß nicht, waren es vier oder sowas, aber ich schätze mal, dass dann wahrscheinlich die, die AMC Plus haben, gucken dann auch The Walking Dead, ne? schätze ich mal. Ja, lass es aber fünf Millionen
1: US-Zuschauer sein, zum Finale ist ja trotzdem nicht 17 Millionen. Ja,
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Und ich denke ja auch immer, wenn wir über Yellowstone berichten, wie erfolgreich das ist. Ich glaube, Yellowstone zieht momentan so 7, 8 Millionen, oder? Ich glaube, der Was? Auftakt
1: sogar fast in 10 Millionen Sphären, weil da ja auch noch Simulcasts dazu kamen und sowas.
2: Also, was auch Wahnsinn war, ich erinnere mich noch an eine Geschichte da zur fünften Staffel bei diesen krassen Quoten mit TVD, dass irgendeine Lady, war das glaube ich auf der Comic Con New York, die meinte, dass TVD zwar natürlich im Büro von Männern geschaut wird oder männlichen Zuschauern, aber dass natürlich da es so wahnsinnig viele sind und wenn nur 30 Prozent davon Frauen sind, dass es immer noch die meistgeschauteste Serie von Frauen ist im Cable, weil ja der Anteil einfach so groß ist. Also ein Drittel von 18 Millionen sind ja immer noch irgendwie 6 Millionen.
1: Klar, und die ganzen Daryl-Fans damals, die <lacht> steil gegangen sind. Und ich glaube, war es nicht sogar so, dass Walking Dead teilweise mehr Quoten oder Einschaltquoten hatte als irgendwie die Networks-Sender zusammen? Also, ja. da gab es schon teilweise heftige Rekorde. Wahnsinn.
2: Wahnsinn. Also, das war wirklich ein. ein also ja, ein krasser, eine krasse, sag ich mal auch, Serienhistoria, ne? muss man auch sagen. Und ich erinnere mich auch, Adam, noch in unserem ganz, ganz alten Büro, wie da die vierte Staffel anfing und wir dann so mit Tordes und Exi uns so richtig gefreut hatten. Und wir hatten ja einen Beamer auch in der Redaktion und haben es richtig abgefeiert, als dann die vierte Staffel begann und wir die dann gemeinsam immer geguckt haben. Ich weiß auch noch, dass man auch keinen Piep sagen durfte. Exi war da immer ganz, <lacht> <lacht> ganz streng. Also was das einfach mal, was die Serie einfach mal für eine Bedeutung hatte, ne? in der Serienwelt. Wirklich krass. Wahnsinn. Ja, aber
1: das Best-of äh, von unseren Podcast würde ich dann für später nochmal aufheben. Jetzt erstmal vielleicht noch so ein Mini-Recap. Nur mal so als grobe Übersicht. Wir hatten unseren letzten Podcast ja zur 16. Folge der 11. Staffel und nur zur Erinnerung, in Staffel 11a waren die Widersacher Pope und Lea, unsere geliebten Widersacher, <lacht> die man auch komplett hätte streichen können und nichts wäre anders gewesen. Das war so ein bisschen das Lowlight dieser Staffel. Dann in 11B ging es um vor allem um Hornsby und Carson. So, Das war dieser Military-Dude, der auch so eine Alkohol Alkoholiker-Vergangenheit hatte, den Hornsby da angeheuert hatte, um die Gruppe von Negan und Maggie ein bisschen in die Mangel zu nehmen und der dann auch ähm, mitgeholfen hatte bei so anderen Shadow-Ops-Operationen, während Hornsby ja dann auch klar gezeigt wurde, dass er ziemlich Dreck am Stecken hat. Äh, als wir ihn kennenlernten, war das so ein bisschen noch besser, weil er Carol unter seine Fittiche genommen hatte und mit er, ihr so auf Missionen gegangen ist und auf so dass die geheimen Sachen, die er fürs Commonwealth macht. Und in Staffel 11c ist es dann Pamela. Und das Commonwealth-Lager und die Bürokratie und deren Ressourcen, die sich dann den Überlebenden in den Weg stellen. Es gab bei B einen Cliffhanger rund um Oceanside, aber ich finde, der wurde gar nicht aufgelöst, bis irgendwie sechs, sieben Folgen später, bis dann, Spoiler, Luke und Jules dann wieder auftauchten. Luke hatten wir, glaube ich, weiß nicht, zwei Staffeln nicht gesehen und die Freude war groß. Vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht war, war auch Luke allen dann egal, weil er dann wieder da war, weil er auch kaum was zu tun bekommen hat. Jedenfalls ist das dann so.
2: Die Lady äh, hatte ich gefühlt noch nie gesehen.
1: Das war eine, die er bei Oceanside <lacht> kennengelernt hatte äh, und das ist jetzt seine große Liebe und voll traurig und naja, okay. Aber fangen wir mal an. Ich würde vorschlagen, wir nehmen erstmal den unwichtigsten Part, nämlich Aaron, Lydia, Jerry und Elijah, die on the road sind als... Weiß ich nicht was. Die haben halt so eine Splitter-Mission und machen so ihr eigenes Ding losgelöst von allem, was so im Commonwealth passiert. Die haben ja auch lange Zeit gar keine Ahnung, was da los ist und verkleiden sich irgendwann mittendrin auch als Whisperer. Äh, hast du da irgendwas Cooles zu sagen? Wie hat dir dieser kleine Arc gefallen? Wahrscheinlich am wenigsten von den anderen oder hat es dir doch ganz
2: gut gefallen? Es ging. Ich fand eigentlich ganz schön so diese... Ich mag ja immer ganz gern, wenn man bei jungen Menschen auch so ein bisschen Liebe zeigt. Also ah ja, hier, klar, ne? Ne, Lydia dachte ich mir, könnte interessant sein. War es leider nicht so mhm. in der Umsetzung. <lacht> Aaron fand ich sehr interessant, wie er auch über seine Liebesgeschichte erzählt das und stimmt, hat sehr das viele gut. so Rückbezüge. Ne? Und ich fand halt immer so schade. Ich meine, Aaron ist ein cooler Charakter, cooler Dude. Ich hätte so gerne, weißt du. Ich habe immer das Gefühl, die Serie wusste einfach nie, welche coolen Charaktere sie eigentlich haben. Mhm. Und Aaron ist für mich auch immer so ein Paradebeispiel dafür, einfach, dass man ihn so ein bisschen vergessen hat und nicht genug zu tun gegeben hat. Und ich fand das doch. Es hat mich doch sehr bewegt, wie er über Eric. Eric, genau. Spaghetti ja. Tuesday. Ja, wirklich. Also das, das fand ich irgendwie ganz schön und dann nachher natürlich auch mit Lydias Arm. Ich wusste jetzt hab nicht ganz verstanden, warum da jetzt unter dem Whisperer-Ding jetzt noch der Arm abgehackt werden, also abgebissen, angebissen und dann abgehackt werden musste. Mhm. Aber gut, alles. Ne? Das fand ich komischerweise sehr schön. Ich fand es sehr schade, dass wir da ja in dieser Burg sind, ne, in diesem... Komischen Burgding mit dem Kopf. Genau, das neue Kingdom
1: oder so für Jerry.
2: Aber nochmal, die sind jetzt wie lange in der Apokalypse und sitzen draußen rum und haben da scheinbar null rumgeklärt. Ich dachte auch, warum sitzen die denn draußen? Ich würde doch immer irgendwie reingehen. Da sind so viele Gebäude. klärt doch einfach ein Gebäude, ein kleines Gebäude, geht da rein und seid safe. Warum man da mit Feuer irgendwie draußen sitzen muss und sich dann von so einer ganzen Horde überlaufen lassen muss, habe ich überhaupt nicht verstanden. Der, wo die, die Kutsche da über Jerrys Fuß oder Knie oder was auch immer, das war im Endeffekt, erinnerte mich auch sehr so an so ein Stolperer-Ding. Ja. Ich habe auch gar nicht verstanden, warum Jerry dann nicht in der Kutsche fahren könnte. Setzt ihn doch in die Kutsche, wenn er was am Knie hat, wenn ja. ihr nicht irgendwo unterkommen wollt. Also diese ganzen, sage ich mal, holprigen Übergänge habe ich alles nicht verstanden. Insgesamt war ich aber dankbar, so eine Art Abschluss mit Lydia und Aaron zu bekommen, weil ich die beiden gerade. Laktere einfach sehr mochte. Wie ging's dir?
1: Ja, diese Lydia-Sache, die habe ich auch nicht verstanden. Da habe ich mir die Notiz gemacht, unsinnigster oder Biss oder Biss-Attacke, äh, <lacht> den es da gibt, weil sie, eigentlich müsste sie schlau genug sein, so als Whisperer-Überlebende, dass sie sich da nicht so festklammert in dieser Situation. Das musste ja quasi zum Biss führen. Und dann habt sich so den Eindruck, dass man in den letzten acht Episoden nochmal so ein Best-of der Methoden und Schocks und sonst irgendwas reinbauen wollte. Und das gehört halt dazu, weil wir ja den Arm-Up-Trick gesehen hatten bei Merle schon und bei... Im Comic auch, Spoiler, bei Rick und jetzt bei Aaron auch und bei noch anderen Figuren, glaube ich, tatsächlich auch. Ich glaube sogar auch in Fear the Walking Dead. Und das war, glaube ich, der Grund dafür. Der andere Grund, warum wir die jetzt so draußen sehen und nicht drinnen ist einfach, weil die Macher rund um Scott M. Gimpel glaube ich, für die Spin-Offs und das hatten sie ja auch schon in The Walking Dead World Beyond vorbereitet, in der Post-Credit-Szene, wer es denn gesehen hat, ich nehme an, die wenigsten, aber in der Post-Credit-Szene wird ja auch zum ersten Mal von diesen Variants gesprochen, die dann super gefährlich und super schnell sind und in Frankreich entdeckt worden sind und dann die Brücke schlagen werden zum Daryl-Spin-Off irgendwann und da wollte man halt zeigen, dass es diese Kletterzombies gibt, die Aufhebe-Zombies und die gefährlicheren Zombies, wobei es den Aufhebe-Zombies, wenn du dich erinnerst oder wenn euch alle erinnert, den gab es ja sogar schon in der allerersten Folge, weil ich glaube, das Zombie-Mädchen, was Rick begegnet, hat den Teddybären aufgehoben. Also solche Varianz gab es immer schon tatsächlich dann.
2: Noch eine Klammer, die ich notiert hatte, die ich auch sehr schön fand, war, Lydia verabschiedet sich dann ja auch von Carol und erwähnt auch nochmal Henry. Mhm, ne? Und das fand ich auch ganz schön. Also ich fand, sage ich mal, diese Rückbezüge zu den vorigen Staffeln und Charakteren hat jetzt die, haben die letzten acht Folgen relativ gut gemacht.
1: Stimme ich auf jeden Fall zu, ja. Und also, da war ich auch ja. ziemlich
2: gerührt dann auch, wie genau. Carol darauf reagiert. Und auch diese Problematik natürlich, wenn du früher die Freundin von einem Jungen warst oder einem Menschen warst, der gestorben ist und dann die Mutter triffst, das hat funktioniert bei mir. Ja,
1: insgesamt so diese Rückbezüge, da gibt es ja auch ein Gespräch dann von Carol und Maggie zum Beispiel, als sie dann in so einer ähnlichen Situation sind oder im Finale greife ich vielleicht schon mal vor, aber Stichwort Gabriel zum Beispiel, da schließen sich so einige Kreise und das finde ich irgendwie ganz cool, dass das gemacht wurde. Und ich finde auch cool, da kommen wir zur nächsten Gruppe, dass die Einsätze erhöht wurden. Ich glaube, im Englischen sagt man, die Stakes were raised und, und das meine ich damit, dass es endlich in den finalen acht Folgen dazu kam und deswegen haben sie mir auch besser gefallen als die Folgen davor, also auf jeden Fall als die ersten acht der elften Staffel, denn man hat tatsächlich die Charaktere in Gefahr gebracht und eine Bedrohung gezeigt, der sie nicht so einfach entkommen können. Denn bisher hatten wir die Gruppe oft so als overpowered people, die halt immer irgendeine Bedrohung hatten, aber irgendwer war schon draußen, der dann helfen konnte. Carol hatte irgendwoher Pfeil und Bogen in Terminus gehabt. Oder weiß ich nicht, irgendwer anders war gerade draußen und konnte mit einem Scharfschützengewehr irgendwas helfen und so. Das hat man hier zwar auch in gewisser Weise gemacht mit Carol und Daryl dann, aber andere Figuren waren dafür sehr, sehr, sehr arg in Gefahr und deswegen möchte ich zur nächsten Gruppe springen, nämlich Negan und Maggie und auch, ich würde da auch reintun, Ezekiel, Gabriel und Rosita und ich nenne das Ganze Widerstand und geheime Warnung an die Leute im Commonwealth, weil diese Gruppe, die ja dann von Hornsby angegriffen wurde und sich wieder gesetzt hatte, da war, glaube ich, auch Aaron erstmal bei, bevor er sich abgesplittert hat, und Gabriel, die schleichen sich ja dann via Negan, der ja auch immer wieder so ein Sleeper-Agent ist, ins Commonwealth rein und warnen dann Carol, wo dann so Pläne geschmiedet werden. Und man denkt, aha, jetzt kommen sie glimpflich davon, aber irgendwie hat Pamela dann doch Ressourcen und geheime Special-Ops-Leute, die dann angreifen können oder sie entführen können. Und dann kommt halt dieses große... Man kann es ja gar nicht anders nennen, Arbeitslager da, was dann auch in Alexandria aufgefahren wird.
2: Ja, das Straflager, wie ich es nenne, fand ich relativ öde, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hatte da irgendwie auch wenig. ich fragte mich auch die ganze Zeit, was machen die da eigentlich genau? Das kam <lacht> mir irgendwie nicht so ganz in den Sinn. Ich muss aber gestehen, dass ich echt nachher Angst um Negan und seine Frau hatte in dieser Mühlen-Hinrichtungsszene. <lacht> und ich dachte mir auch so, wow wie interessant wäre es gewesen, wären die jetzt einfach erschossen worden? Also mhm. nicht, dass ich das wollte, aber ich, ich hatte kurze Zeit mal Angst. Und dann wusste ich wieder, ah, okay, nein, Spin-Off und ich weiß nicht was. Dann hatte ich auch kurzzeitig wieder vergessen, welche Spin-Off jetzt eigentlich noch irgendwie <lacht> geplant sind und welche nicht. Das wäre halt auch ganz gut, dass es so viele und so viel Konfusion auch gab diesbezüglich, dass ich mir gar nicht mehr so sicher war, was jetzt da genau geplant war. Ich finde auch weiterhin, dass Negan und Maggie eine sehr, sehr gute Chemie haben. Und ich fand auch da die Auflösung und Aufklärung, Besser gelöst als in manchen Staffeln zuvor. Wir denken hier an U-Bahn-Tunnel und so. Mhm. Also komischerweise, ich hatte, wie du sagtest, ich fand die Steaks waren auf einmal, es war richtig spannend auf einmal. Und diese Mühle da auch in diesem Licht war wirklich cool. Leider haben die Töne der Schritte mich wieder rausgenommen, weil das wieder die Bildungsschritte <lacht> waren. Aber ich, ich hatte Angst. Ich hatte wirklich Angst kurzzeitig und dachte mir Gott, wie bitter, wenn sie jetzt die, die Frau von Nigen, die schwangere Frau von Nigen abknallen.
1: Ja, das war das, was ich halt wirklich erwartet hätte. Sie hatten ja schon mal eine Schwangere getötet mit Laurie bei der Geburt und wahrscheinlich irgendwo anders auch, was ich jetzt vergessen habe. Aber Laurie ist halt dieses krasse Ding gewesen, was, was mich damals auch schockiert hatte, auch weil Karl mit da involviert war und so. Und wegen der Spin-Offs habe ich tatsächlich gedacht, dass Annie, die Frau, die schwangere Frau von Negan, ein Opfer sein wird. Aber das hat man ja jetzt tatsächlich bis zum Finale auch offen gelassen, wie denn dieses Spin-Off so tatsächlich dann aktiviert wird. Und sie ist noch am Überleben. Negan darf selber auch überleben und äh, dann gibt es dann auch noch diese Aussprache, wozu wir im Finale kommen werden. Aber ja, diese I am Spartacus-Nummer, die Ezekiel dann auch abzieht, bei diesem, als sie die, vor diesem Wärter konfrontiert werden, der wissen möchte, wer denn diese Verschwörung da geplant hat und den Aufstand und die Wachen zählt da im Arbeitslager. Das fand ich dann spannend. Ich fand... Da natürlich auch so ein paar Schwachpunkte in dieser Lager-Storyline, weil zum Beispiel mir hat nicht so gut gefallen, wie Kelly da inszeniert wurde, dass sie wirklich so naiv war, dass sie rauslaufen wollte und dann hatten wir natürlich diese Red Shirts, Randos, die dann als Exempel statuiert wurden in der Gefahrensituation, zum Glück ist sie da nicht wirklich mitgerannt, weil Ezekiel sie aufgehalten hat, natürlich kann man das so ein bisschen auf ihre jugendliche Naivität schieben, aber ich finde, auch dieser Charakter hat sich vorher schlauer benommen als in dieser Situation und da musste man sie irgendwie da in diese Rolle reinpressen. Aber insgesamt so dieser, dieser Arschloch-Typ in dem, in dem Lager, der Wächter und so, den wünschte man so richtig, das hatte ich ja auch mit in meinen Reviews mit Star Wars und General Hux verglichen, Den wünschte man so richtig, dass er irgendwie eine Abreibung bekommt.
2: Ja, du hast recht. Ich finde, Kelly sowieso kam ein bisschen zu kurz jetzt in den letzten acht Folgen. Dafür war das ja irgendwie die Rosita-Show. Und ich mhm. muss ganz ehrlich sagen, erstmal finde ich Rosita in, in, dieser komischen Plastikuniform, sieht fantastisch aus. <lacht> und sie hatte ja, ich hatte das Gefühl, sie es richtig, hat richtig mal zeigen können, was sie kann. Wir haben ja, ich glaube, sie kam ja auch in der vierten Staffel dazu, oder? Oder in der fünften? Ich weiß gar nicht genau. mehr genau. Mit Abraham und so, Eugene
1: so ungefähr, ja. Genau,
2: wo sie so in dieser, in dieser Hot Pants Tomb Raider Ästhetik da irgendwie eingeführt wurde und dann irgendwie manche Staffeln auch komplett irgendwie vergessen wurde. Aber jetzt muss ich sagen, dass ich richtig, emotional mit Rosita ja, beigewohnt habe. Und sie hat ja auch viel zu tun bekommen. Erstmal ist sie da so die große Actionheldin, die irgendwie da auf dem Jeep rumballert. Dann vermisst sie natürlich ihre Tochter und sucht sie. Und dann hat sie natürlich, finde ich, auch das krasseste Ende eigentlich. Und da musste ich hart, harte Hanna fast mir ein kleines Tränchen zurückhalten.
1: Mm, ja. Wir sind ja jetzt im Finale, und ich habe es auch schon in meinen Reviews angedeutet, es gab da bei Rosita halt eine Parallele zu Andrea in den Comics, weil... Also es werden ja gewisse Figuren einfach aufgeteilt, weil auch schon Ausstiege passiert sind. Und Andrea ist tatsächlich jemand, der sehr lange überlebt. Rosita stirbt tatsächlich bei der Alpha-Geschichte mit den Pfeilen, wo die Köpfe aufgedingstert werden. Und ich glaube, sie war auch im Comic schwanger. Äh, Spoiler. <lacht> ähm, und hier hält sie halt länger durch, weil sie, glaube ich, auch die Schauspielerin Christian Serratos hatte auch gesagt, sie hätte gerne diesen Tod für ihre Figur, weil es auch jemand ist, der dann ein bisschen mehr Gewicht hatte, als jetzt ein Jules und ein Luke. Und deswegen hat man ihr diese Storyline gegeben. In den Comics ist es tatsächlich so, dass sie etwas machen, was schon vorher gemacht wurde gegen die Whisperer. Nämlich die Zombie-Horde von der Klippe leiten mit einem Pferd und so. Und das hatten sie ja mit Carol und Lydia schon gemacht. Und bei *Fear the Walking Dead gab es sowas tatsächlich auch nochmal mit so einem Steg und mit Wasser. Deswegen haben sie sich, glaube ich, für diese Variante entschieden, dass sie da mit dem... Das ist halt das Einzige, was ich da bemängeln würde, ist halt, das hätten sie ein bisschen logischer inszenieren können oder ein bisschen, dass man sich weniger an den Kopf fassen muss. Denn sie sagt ja, Eugene und Gabriel sollen da vorklettern und sie bleibt dann zurück als Letzte und da ist halt fast schon klar, dass da irgendwas passieren muss. Und das irgendwie, glaube ich, hätte das Drehbuch das auch besser schaffen können, das nicht so zu machen, sodass man sie auch hätte vorklettern lassen können oder so. Natürlich hatte sie dann diesen Badass-Moment mit der Machete und dann auch, als sie Coco finden, hat sie auch diesen weiß nicht, John Wick-Moment, wo sie da so wild um sich ballert und so Kopfschüsse verteilt und so, was halt cool inszeniert war. Aber insgesamt ist ein kleines Ärgernis für mich, wie dumm Rosita sterben musste oder gebissen wurde. es erinnerte mich so ein bisschen auch an das Dumpstergeld von, von äh, Glenn damals. Und das ist, glaube ich, vielleicht sogar auch ein bisschen Absicht, dass man diesen Moment, wo sie ja dann runterfällt und Eugene schreit so Rosita hat, ähm, also das ist so ein bisschen suboptimal.
2: Also diese Action Szene da genau beim Klettern war abstrus. Also erstmal diese Babypuppen, sahen wirklich scheiße aus. Wen <lacht> ist mehr aus Twilight. Sorry, natürlich ist mir bewusst, dass man natürlich Puppen nehmen muss, ne, für diese Action Szenen, mhm. klar, aber es war wirklich, also es sah einfach scheiße aus. Es tut mir wirklich leid. Es, ich habe lauthals gelacht. Also wenn sie eine Comedy machen wollten, dann haben sie das auf jeden Fall geschafft. Und du hast absolut recht. Rosita fällt dann runter und dann, boah, ne, dann steigt sie so raus aus diesem ganzen Zombie-Wust und klettert dann doch nach hoch oder springt vom Feuerwehrauto oder was auch immer es war. Adam, ich, ich kann diese Szenen einfach nicht mehr ernst nehmen und ich, ich finde es so schade, dass einfach Walking Dead dazu verkommen ist. Ich, wir werden nachher nochmal Feedback vorlesen. Das, das ist wirklich einfach, die Qualität von teilweise den Action-Szenen ist einfach, es ist abstrus. Also wenn, wenn die abstrus sein sollen, dann haben sie das geschafft, aber ich glaube, sie wollten sie eigentlich ernst und cool und authentisch in Anführungsstrichen vielleicht darstellen und das hat null geklappt. Aber wie gesagt, da war ich dann auch schon drüber, weißt du, also I don't care. Ich war nachher dann doch froh, dass wir doch, wie du sagtest eingangs, Steaks hatten und dass Rosita nachher stirbt. Es musste irgendwer sterben. Mhm. Also es mussten ein ja. paar mehr sterben und ich fand es war sehr berührend nachher.
1: Stimmt. Aus dieser Gruppe möchte ich noch hervorheben die Dynamik zwischen Nigen und Ezekiel die plötzlich aus dem Nichts kam, aber die so zu meinen Favorites gehörte in mehreren Episoden, wo sich dann so gegenseitig im Lager dann äh, äh, ein bisschen konfrontiert hatten, weil sie ja wirklich lange getrennt wurden. Und dann hatten wir so so ein paar Reden und Monologe von Ezekiel, den ich ja persönlich als Figur auch in Walking Dead in der TV-Serie sehr mag. In den Comics hatte er auch ein anderes Schicksal. Ich glaube tatsächlich auch, dass er ebenfalls ein Whisperer-Opfer ist. Ja, Und diese Durchhalteparolen, dieser Optimismus, den Ezekiel an den Tag legt und die Art und Weise, wie er versucht, Negan aus der, aus der Reserve zu locken und ihn dazu zu bringen, dass er sich einsetzt für irgendwas. Wobei da halt auch dieser alte The Walking Dead-Fehler drin ist, seit Angela Kang übernommen hat in der neunten Staffel, dass man die Figuren auch nach so zehn Jahren, wo Negan jetzt eigentlich schon freier Mann ist oder seine Strafe abgebüßt hat, immer noch so Dinger vorschiebt. Natürlich ist alles passiert, er hat richtige Scheiße gemacht, gar keine Frage, aber immer wieder, dass du entweder eine anzickende Maggie hast oder dass du jetzt einen Ezekiel hast, der irgendwie Henry nochmal rausholt, ja, natürlich, Henry war super tragisch für ihn, war wahrscheinlich das einschneidendste Erlebnis mit, was er so hatte, aber trotzdem Manchmal muss man die Zeitpunkte kritisieren, an denen sowas rausgeholt wird, weil wenn du tatsächlich in dem Lager bist und alles super dire aussieht und du kurz vorm Sterben sein wirst, ich weiß nicht, ob du dann dieses Thema nochmal rausholt oder holst du erst recht dann dieses Thema wieder raus, das weiß Nein. ich nicht so
2: ganz. Ah, ich glaub, das haben wir ja auch in, wie viele Folgen haben wir zu TVD gemacht? <lacht> Stimmt. Ich ich keine Ahnung. Mussten sie ja nicht mal zählen. Das war ja immer schon so der Punkt. Ne? Genau, es ist irgendwie, es geht um Leben und Tod. Ne? Du hast einen Überlebenskampf und dann wird irgendwie so eine, wie du sagtest, nicht unwichtige Thematik, aber gerade rausgeholt, einfach um die Spannung nach der Meinung des Autorenteams irgendwie nochmal hochzufahren, ist natürlich absurd. Nein. Aber das denke ich sowieso oft. Es geht ja. Oft um Leben und Tod und dann wird irgendwie was ganz Banales erzählt oder es wird wieder vergessen, was wir vorher schon mal gemacht haben. Ich meine, ich fand es ja eigentlich ganz schön, dass die Whisper-Verkleidung in Anführungsstrichen wieder hochgeholt wurde, aber jedes Mal, wenn sie jetzt kommt, denkt man halt, warum läuft ihr nicht immer so rum? Mhm. Also es, Die Whisperer ja.
1: wurden das neue Zombie-Schleim-Ding irgendwie dann tatsächlich jetzt so. in den späteren Staffeln.
2: Aber ne, wie wir auch schon jahrelang sagten, ich würde immer einen schleim poncho dabei haben, weil die haben ja noch nicht mal Masken auf. Sie haben ja nur eingeschleimt und gehen whispernd rum. Hm. Also nein, ich glaube, ich, Adam, ich, ich achte da schon gar nicht mehr drüber. Ich achte da nicht drüber, aber ich gebe dir recht, dass Ezekiel, ich fand auch cool, dass er wieder viel zu tun bekam jetzt in den ja. letzten acht Folgen und es war wirklich jedes Mal ein Segen, wenn er da war, weil ich mich auch wahnsinnig freute, ihn zu sehen.
1: Und er hat halt wahnsinnig Spaß an der Rolle. Und dieses oh. Yet-I-Smile-Ding, das mag ich irgendwie aus pathetischen Gründen tatsächlich ganz gerne. Ich habe mich gefragt, warum man ihn denn so prominent macht. Man hätte ja auch denken können, dass er an seiner Krebserkrankung stirbt, aber das wurde ja komplett operabel entfernt und so. Und er zeigt ja auch in einem Gespräch so seine Narbe, dass er jetzt irgendwie nochmal eine Chance hatte und irgendwie fünfmal schon dem Tod von der Klinge gesprungen ist. Und dann habe ich überlegt, ah ja, okay, welche spin offs stehen fest und was passiert im Comic denn? Man muss ja auch die Nachfolge im Commonwealth klären und da greifen wir vielleicht auch schon mal vor, er ist dann halt der neue Governor, was im Comic tatsächlich eine andere Person sein wird, aber dann gleich später dazu mehr.
2: Und Adam, kurze Klammer, es macht ja auch durchaus Sinn, weil ich mochte ja Walking Dead immer gern, wenn es so ein bisschen düster und wenn die negativen Seiten, sage ich mal, auch der Menschlichkeit gezeigt wurden. Also wenn es wirklich um den Überlebenskampf geht, wenn harte Entscheidungen gefällt werden müssen, können wir weiterhin überleben, wenn wir gewisse Personen aufnehmen oder nicht. Ne? Also wenn, sage ich mal, dieses sehr pragmatische Überlebensberechnung kommt. Und ich weiß natürlich, dass das The Walking Dead nie erzählen wollte. Und jetzt die letzten acht Folgen waren ja komplett in Menschlichkeit. Wir kämpfen ja. fürs Gute. Wir ja. retten die Menschen vom Commonwealth. Und da passt natürlich eine Rolle oder eine Person, ein Charakter wie Ezekiel perfekt rein, um das durchzudrücken, weil mhm. das ja sozusagen das gute menschliche Family-Aspekt von The Walking Dead fördert.
1: Genau, und wenn Carol jetzt plötzlich solche Reden schwingen würde, dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen untypisch. <lacht> aber ja, und Maggie hat man halt auch seit ihrer oh, Rückkehr hat. nicht unbedingt so als People-Person inszeniert. Das muss sie sich dann erst wieder verdienen wahrscheinlich. Äh, deswegen ist Ezekiel da tatsächlich die beste Wahl für so eine Anführergeschichte. Die nächste Gruppe ist so ein bisschen die, ach, die waren auch noch da, weil sie viele rausgeflogen sind. Oder viel raus, also sie waren zwar da, aber irgendwie auch nicht. Du hattest es schon gesagt, Kelly hatte wenig zu tun, Magna. Ich weiß ich nicht, waren zwei Folgen, glaube ich, mal drin und dann später in den letzten zwei vielleicht nochmal.
2: Magna durfte einmal einen Wagen schieben im Straflager und nachher die <lacht> große Auflösung mit Jumiko. Ich dachte auch so, ach, wie schade. Ich hätte gern mehr gesehen von ihr. Aber ich no. möchte sowieso auch mehr von der Schauspielerin sehen. Also bitte bucht und castet die mal für neue Sachen.
1: Ja. Und Connie ist dann halt auch so ein Zwischending, weil sie auch als jemand benutzt wird, der natürlich Carol und Daryl dann motivieren soll, wegen dieser ganzen Höhlengeschichte und dem ganzen Kram. Aber ich glaube tatsächlich, man hatte andere Pläne. Wenn ich so Interviews mit Angela Kang mir zu Gemüte geführt habe, hieß es, dass die Eternals-Dreharbeiten, glaube ich, auch ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Ich glaube, man hätte, wenn sie denn wollte oder wenn sie denn zur Verfügung gestanden hätte, hätte man ihr tatsächlich mehr mit Daryl gemacht, was ja dann im Finale nochmal so ein bisschen angedeutet wurde, aber weiterhin platonisch geblieben ist.
2: Nochmal, Daryl ist der unsexuellste Mensch und Charakter. Aber Lea, die deine die große liebe Lea. Gesehen habe in einer Serie, das wäre auch abstrus gewesen. Ich dachte mir ja auch so, ich finde ja ganz schön, dass sie sozusagen Sign Language oder ASL natürlich noch mit reingenommen haben. Ich finde, das sind doch immer schöne Momente, aber muss wirklich auch Daryl das können? Daryl kann ja alles und muss ja auch noch das können. Aber <lacht> nun gut, ich höre auf.
1: <lacht> okay, dann kommen wir mal zu der Sache, die viel und unterhaltsam war und die auch viele Sachen zum Rollen gebracht hat, nämlich Eugene und Max versus Sebastian. Da gab es ja dann diese ganze Drohkulisse und so, weil die natürlich wollten, dass die Ungerechtigkeiten im Commonwealth aufgedeckt worden sind und da war Sebastian, der Sohn von Pamela Milton, die Person, die man da benutzen könnte, um das alles irgendwie in Gang zu bringen. Dann gab es diese komische Feier und ein Tonband mit seinen Aussagen und dann so eine Art Aufstand. Wrestling gab es da auch noch äh, Ich Musste nebenbei. so an
2: dich denken, Adam. du Es ist abgefeiert. Wrestling machen für die Lotterie? Ich dachte oh. mir so, es kann nicht wahr sein. Ich glaube, es gibt auch eine große Überschneidung zwischen Wrestling-Fans und TVD-Fans. oder? Ja, ich glaube, vorstellen. Auch. Na klar.
1: <lacht> <lacht> um. Das, ist, das Schöne war halt in dieser Episode auch, dass dieses Wrestling, also dieses Fake-Sports-Ding mit der Aufrichtigkeit Aufrichtig von Sebastian konterkariert wurde, die dann aber natürlich auch gespielt war und das fand ich irgendwie eine sehr interessante Erzählweise, die wir da gesehen haben, also weil er ja wirklich... Oder beziehungsweise dieses Regierungsgeschlecht oder die politische Elite da aus den Commonwealth halt sehr daran erpicht ist, den Schein zu wahren, sich selbst zu bereichern und im positiven Licht darzustellen. Optik sind für die ja ganz wichtig. Das ist ja auch im Englischen öfter mal ein Wort, was fällt, auch wenn Pamela irgendwas von Max wollte oder so oder wenn da irgendeine Veranstaltung geplant wurde oder wenn die Elite da zur, zum Rat gerufen wurde, wie man sich denn irgendwie für die nächste Veranstaltung schick machen kann oder so. Das fand ich alles relativ interessant.
2: Ich habe nur nicht verstanden, dann kommen ja die Zombies, also sozusagen die Toten, die da irgendwie von diesen Zwei-Killer-Peeps da irgendwie yeah. gebracht werden. kommen. Fake ja stephanie <lacht> Ja, genau. Und diese, sage ich mal, diese Action-Szene, wie dann die Menge reagiert, fand mhm. ich doch, na gut, es war etwas <lacht> abstrus. Yeah. Aber ich fragte mich auch, dann schubst doch Eugene diesen Zombie auf Sebastian, ne, yeah. der ihn dann beißt. Und ich dachte mir, in diesem ganzen Handgemenge, wer hat denn genau gesehen, dass er das tut?
1: Mhm, ja. Yeah.
2: Ich war so ein bisschen verwirrt, weil dann auf einmal, ich dachte mir auch so, Gott, war ich ein bisschen unaufmerksam, ich habe sie auch sehr spät gesehen. Nee, nee, gesehen. das war schon, das war Und dann schon dachte so. ich mir so, ja, wieso ja. wird denn jetzt Eugene mit des Mordes angeklagt in diesem wilden Handgemenge, wo er einen Zombie hinschubst? Also ich, 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 ich habe das ja kaum mitbekommen. Mm. <lacht> also das fand ich, sage ich mal, so ein bisschen, ich finde, das hätte man auch sehr viel besser machen können,
1: leider. Ja, stimmt schon. Und dann kommt halt der ganze Prozess zustande, wo Yumiko erstmal ihn anklagen möchte, aber der Twist ist ja dann, dass sie ihn verteidigt und da gibt es ja dann auch so Zeugen der Anklage und so und die Frage, ob Mercer jetzt da aussagen wird oder nicht.
2: Und, und ich war ganze sehr dankbar, dass ich ja. Yumiko endlich in ihrer Anwaltsklamotte sehen durfte, oh in Westen, in Blusen, <lacht> in sozusagen dieser Dominanz, die sie ja doch auch irgendwie ausstrahlt. Ich finde, das hat sie gut gemacht und ich habe das war mein Wunsch bei mir, irgendwie so in Staffel neun oder zehn oder irgendwann, dass ich das sehen darf. Ich glaube, ich wollte mal einen Rückblick haben, wie sie Anwältin war und Magna verteidigt. Und jetzt habe ich das bekommen und war sehr dankbar dafür.
1: Ja, stimmt. <lacht> Ein Comic-Wissen-Fact ist auch, dass Yumiko in den Comics nicht diese Rolle hatte, sondern äh, Michonne hatte diese Rolle, wobei das auch eher in einem Flash-Forward passiert, den wir hier aber ausgespart haben. Also der Prozess wird jemand anders in einer anderen Situation gemacht und obwohl ich glaube, ich weiß gar nicht, wer da der Anwalt ist, aber Michon hat da auf jeden Fall noch eine Richterrolle. Aber das ist jetzt was ganz anderes dazu. Und genau, dieser Prozess wird gemacht und dann verteidigt sich ja Eugene auch so ein bisschen selber, beziehungsweise hält so ein Schlussplädoyer, um Mercer nochmal zu überzeugen, dass er vielleicht doch aussagt, weil die ganze Zeit ja unklar ist, wo steht Mercer eigentlich? Ist er immer noch loyal zu Pamela? Kocht er sein eigenes Süppchen? Wir hatten ja schon so Aktionen gesehen, wo er sich mit Rosita und Daryl zusammenschließt gegenüber Sebastian und seinen komischen Panic Room Geldgeschichten da in diesem einem Haus, wo der Alarm losgegangen ist und die Menschen hingeschickt worden sind, noch und nöcher. Und dann gibt es ja auch noch die Situation rund um Princess, wo auch herauskommt, er hat irgendwie mit angesehen bzw. abgesegnet, dass Princess dann auch in die Lager gesperrt wurde. Aber vielleicht war das auch ein Plan. Muss man ja auch später nochmal gucken, weil, also er ist glaube ich überrascht, als sie ihn anruft. Aber irgendwie wirkt es so auf mich, als hätten sie sich schon abgesprochen, dass wenn sie denn einkassiert wird, dass sie ein Codewort verabgehen. Weil er sagt ja auch, wechsel mal auf eine andere Frequenz, nehme ich deine Apartmentnummer. Also irgendwas muss da glaube ich schon geplant sein oder gut improvisiert gewesen sein.
2: Ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich jemals dachte, dass Mercer böse
0: ist. Mhm. Also
2: ich dachte mir, der muss irgendwie auf die gute Seite und der muss jetzt da auch irgendwie die Rebellion mit anführen, zumindest auf militärischer Seite. Ja, ja. hatte ich eigentlich nie Sorge drum.
1: Aber es ist halt so, dass er will, glaube ich, erstmal wirklich sehen, wie die demokratischen Prozesse im Commonwealth funktionieren, ehe er dann handelt. Das fand ich auch so eine spannende Entscheidung von den Autoren, weil wenn das System funktionieren würde, dann hätte Eugenia ja auch freigesprochen werden können, weil man sieht, dass er vielleicht eher in Notwehr gehandelt hat oder sowas, oder das hätte man ja auch vielleicht drehen können, aber das war ja auch alles korrumpiert und die Richterin, ob die jetzt irgendwie unparteiisch war oder nicht, das steht ja auch irgendwie nicht so ganz fest.
2: Ja, und es geht ja auch um Schutz. Also ich meine, das ist ja schon eine Frage, kann eigentlich sozusagen jetzt so ein Sozial soziales System gut funktionieren oder genau. funktioniert nicht besser so eine Militärdiktatur einfach für den Schutz ne? da? Und nicht, dass ich sage, dass das so ist, auf gar keinen Fall, aber nee, ich konnte die Motivation auch gut verstehen seinerseits.
1: Ja. Und wir hatten dann natürlich auch irgendwann solche Andeutungen wieder von Judith, die ja das Voiceover für die acht Episoden beigetragen hat rund um Michonne und die Charter, die sie mal gemacht hatte, auch wieder so ein Callback, an das ich mich fast nicht mehr erinnert hatte, bis Judith das erwähnt hat und auch das Schwert, was sie angehangen hatte und ich dachte mir eigentlich, dass, dass man darauf ein bisschen zurücksteuert, dass diese Charter zurückgebracht wird und sie dann irgendwie auch nochmal prominent im Finale oder kurz davor oder beim Prozess irgendwann eingesetzt wird, aber ist jetzt tatsächlich auch nicht passiert. Ich glaube aber, ich kenne den Grund, da kommen wir dann schon Später zu, wenn wir ein bisschen die wirklich finalen Ereignisse besprechen.
2: Noch ein Punkt zu Mercer: Er musste ja auch so ein bisschen die Seiten eigentlich tauschen, weil er ja auch der Bruder von Max ist. Genau. Ne, und das fand ich eigentlich auch ganz schön. Ich mag immer gerne so eine Bruderschwester-Geschichte auch sehen im Positiven. Und bezüglich der Ausgriin-Stimme von Judith fand ich sehr schön, komischerweise, immer am Anfang der Folge so ein paar Rückblicke zu sehen. Ich dachte dann aber manchmal auch so, ah ja, das war eine gute Szene, das haben sie gut umgesetzt oder das ja. war handwerklich auch einfach nochmal eine andere Klasse. Das fand ich so ein bisschen, da haben sie sich manchmal, glaube ich, keinen Gefallen getan.
1: Mhm. Ja, kann sein. Aber es war halt irgendwie, also diese, das wirkt manchmal ich, manchmal dann so lange her, dass wir so manche Sachen gesehen haben. so Also es ist natürlich auch jetzt schon. Es sind
2: zehn Jahre, Adam. Ja,
1: zwölf, zwölf Jahre <lacht> 12 sogar Jahre. teilweise wegen Pausen und so. What uh, the ja.
2: fuck?
1: So lange begleitet uns dieses ganze Ding schon. Und wenn du und das Comic find, gelesen hast, sogar noch länger.
2: Ja und das Witzige ist, ich bin einmal kurz aus Versehen in so eine erste Staffelfolge gekommen, nämlich genau in den Anfang von, was du vorhin erwähnt hattest, mit dem Mädchen, dem Zombie-Mädchen, die den Teddy aufhebt und Rick sieht es sozusagen unter dem Auto und ich dachte mir so, uh, das sieht handwerklich einfach besser aus und es ist, <lacht> da sind auch mehr Autos, also da ist die Location, ist auch besser präpariert, meiner Meinung nach und dann dachte ich mir eigentlich auch, wie schade, dass eine so erfolgreiche Serie leider, wir haben sie auch öfter besprochen in den ganzen Folgen, Geld und Finanzierung und wie mhm. auch immer das jetzt alles abgelaufen ist, aber das sah einfach sehr, sehr gut aus vor zwölf Jahren und ist dann leider nicht nur stehen geblieben, meiner Meinung nach handwerklich, sondern sogar ein paar Schritte zurückgegangen. Ja. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, gerade weil es ja eine wahnsinnige cash Cow war jahrelang für AMC.
1: Ja, stimmt. Dann kommen wir, glaube ich, auch schon so zu unserem letzten relevanten Paar oder Figuren, die es dann so gibt, nämlich Daryl und Carol, die mal mit und mal versus Hornsby interagiert haben, die große Bimmelbahn. Und sie sind ja auch dann so die einzigen, die erstmal frei sind und sich nicht in dieses Lager fangen lassen, wobei Carol, ja Daryl hilft, nicht gefangen zu werden, weil der ja überrumpelt wird von diesen zwei Dudes, die er dann da auch umbringt. Und eine Anmerkung, die es da noch gibt, ist, das ist nur so ein beiläufiger Kommentar, aber Daryl sagt, glaube ich, irgendwann, they took Dog. Und da dachte ich mir, jetzt ist es persönlich, now it's personal, das geht doch so nicht. Weil Dog haben wir tatsächlich auch in den finalen acht Folgen wirklich sehr selten gesehen. Ich glaube, einmal dann beim Dinner, aber leider zu wenig Dog in der Staffel, ist meine Kritik.
2: Komplett. Ich musste aber sehr lachen, als wir beim Dinner dann einmal kurz sehen, wie er gefüttert wird und dachte, okay, jetzt ist Adam auch wieder happy. Komm, aber insgesamt ich, fand ich immer noch schön und das finde ich auch immer noch eine der schönsten eigentlich Doppelkombos Carol und Gerald hat einfach wahnsinnig gut funktioniert und ich gucke den... Wieder gut gern. funktioniert,
1: weil es ja auch mal nicht so gut funktioniert hat, tatsächlich. Ja,
2: als man dann Carol ja auch irgendwie hat böse schreiben wollen oder mhm. m, bitchy oder was auch immer,
0: was Verwirkt. auch immer da die
2: Intention war, genau. Aber hier weiterhin fantastisch und ich finde ja immer noch, dass McBride eine der besten Schauspielerinnen ist, die da rumläuft und ich gucke ihr einfach wahnsinnig gerne zu und ich kaufe auch alles ihr ab. Sie hat auch immer so schöne kleine Gesten auch noch dazu. Also ich war sehr, sehr happy und ich fand es auch sehr berührend nachher, wie sie sich verabschiedet haben. Carol hat dann wieder kurze Haare. Eine Sache muss ich noch sagen, diese Action-Szene mit Ezekiel und Daryl da in dem Bahnhof oder was auch immer das ist, wo Ezekiel diese Löschflasche da hochwirft und Daryl dann mit dem Revolver drauf schießt, um diese Nebelablenkung zu bauen. Warum, Adam?
1: Ja, darüber können wir gerne noch ausführlicher sprechen, weil das wollte ich auf jeden Fall erwähnen. Ähm, aber ich dachte vielleicht, dass wir noch über Hornsby sprechen oder so. Ist aber auch egal, wir machen erstmal kurz diese Szene. Wenn wir zu Hornsby kommen, kommen wir zu Hornsby, wenn nicht, dann nicht. Aber ich erstmal, ich habe ge hab mir gestern die letzten beiden Folgen nochmal angeschaut, weil es bei mir ja wegen Urlaub auch schon ein bisschen her ist. Und dann beim Sturm auf diesem Bahnhof, bzw. Rathaus, sagt Judith, what's wrong? Und Daryl antwortet, something ain't right. Und ich dachte mir so, <lacht> was ist das für ein Dialog? <lacht> Danke dafür, Captain Obvious, weil ja dann plötzlich alles so leer ist und dann erscheint dieses komische Special-Ops-Team auch. Und wir haben einen Shootout. Also erstmal gehen alle geschlossen da durch, nicht mal Carol, die sonst so vorsichtig ist. Sie sagt ja in einer Situation, als sie durch diesen Tunnel müssen, was, was denen durch Mercer und so die Soldaten freigemacht wird, ich suche mal einen Weg drumherum, einfach so aus Vorsicht, damit nicht alle sich irgendwie einkesseln lassen. Und dann gibt es in diesem Bahnhof ein Comeback. Der schlechtesten Walking Dead Shootouts, die so in Staffel 8 und 9 an der Tagesordnung waren oder 7 und 8, also so diese Sanctuary Shootouts, die viel zu lange durchgezogen wurden, nämlich plötzlich sind alle wieder beim A-Team und keiner hat Zielwasser getrunken, da stehen drei Fitzel oben auf einer Empore, die besten Schützen unten, sorry, dass ich jetzt so rente, aber es ist halt so, und keiner von denen trifft irgendwie einen von denen, keiner hat mehr Zielwasser getrunken, Pamela steht ohne Schutz und sonst irgendwas, einfach oben auf dieser Empore, und keiner trifft sie, aber dafür ist sie auf einmal der Badass mit dem Scharfschützengewehr, der auf äh, Daryl zielt, aber Judith springt dann so in Slow-Mo dazwischen, wie in so einem John-Who-Film, und dann haben wir halt diese ganze Sache, die das Finale irgendwie auslöst, und Judith ins und noch Krankenhaus mal, und so.
2: Und Adam, alle verstecken sich hinter so Holztüren, wo ich immer ja. denke, ich glaube nicht, dass ich mich hinter Holz verstecken würde, aber das hatten wir ja schon am Anfang auch, wo Daryl sich hinter hinterm Auto versteckt. Also ich, wir bräuchten jetzt noch mal Bolle, <lacht> der hat uns ja noch mal geschrieben, aber ich glaube, ja. hinter einer Holzwand, gerade so einer US-Sperrholzwand, würde ich mich auf gar keinen Fall verstecken und hinter einem dünnen Auto auch nicht, wenn da irgendwie automatische Waffen draufballern. Ach, und ich frage mich immer, Adam, du sagst, ne, wir haben es immer 18 genannt, ich denke mir auch sozusagen, was soll das denn? Wenn ihr es nicht richtig hinkriegt, dann lasst es weg. Ich brauchte so eine krasse Szene nicht. Es hätte mir auch gereicht, wenn irgendein Scharfschützer einfach irgendwie Judith verletzt. Das wäre mhm. ja der gleiche, sag ich mal, Effekt gewesen im Endeffekt. Ich, ich kann da schon hinweggucken über das Geballer, aber dann mit der Flasche und der Zielgenauigkeit von <lacht> Daryl im Flug, wo du, genau wie du sagst, da stehen vier Leute auf einer Empore irgendwie, weiß nicht, so fünf Meter entfernt und keiner trifft, aber das, die fliegende Flasche wird natürlich dann perfekt getroffen, crazy town, crazy town, aber ich, ich hinterfrage das gar nicht mehr.
1: Naja, ah okay. Ähm.
2: <lacht> <lacht> das war nur schade. Also ich finde es immer nur schade, aber ja. es ist halt so, das wie du schon sagst, ich meine, das haben wir jetzt schon die letzten vier, fünf Jahre miterlebt.
1: Ja, es ist halt wirklich irgendwie ein bisschen <lacht> lächerlich gewesen. Dann kommen wir auch vielleicht im Schnelldurchlauf äh, zum Finale, was ja dann eine Stunde und drei Minuten bei Disney Plus ging, wo ich es geschaut habe. Ruhe in Frieden. <lacht> Frieden? <lacht> Ruhe in Frieden beziehungsweise Rest in Peace die 24. Folge der Staffel von The Walking Dead und die beginnt damit, dass wir ins Krankenhaus gehen mit Judith und da hatten wir dann auch wieder so Callbacks zu Daryl, der ja öfter mal so heldenhaft Frauen ins Krankenhaus bringt, die irgendwie gelitten haben. Ich glaube, sowas gab es schon mal mit Sophia, obwohl es da vielleicht Rick gewesen war, als, als es aus der Scheune ging. Ich bin mir aber auch nicht sicher, könnte auch schon damals Daryl gewesen sein, aber die erinnerungswürdigste Szene, wo er es mal gemacht hat, ist halt Beth in dem Krankenhaus, wo sie dann diesen Dorn-Zwischenfall hatte und das ist wieder so ein Remix und nochmal so eine Callback-Sache, die Angela Kang auf jeden Fall gemacht hat. Und ich glaube, auch im Piloten gab es sowas mit Rick, wo er das Zombie-Mädchen dann trägt. Ne? Also die Macher sind ein bisschen verliebt in diese. Jemand trägt irgendwie ein äh, kaputtes oder ein verletztes Kind.
2: Ja, das ist ja auch immer so der der Vater, der Protector, ne? Daryl muss dann das Kind retten ne? und geht überall durch, um dieses Kind zu retten, diese Heiligkeit der, ne? der Kinder, der Mütter und so, das ist ja, ja auch ein, eine Truppe, die durch die ganze Serie geht. Ich musste komischerweise kurzzeitig an The Last of Us denken.
1: Mhm. Ah ja, stimmt. Mhm.
2: Na, an den Anfang, weil wir sind ja dann auch in diesem abgesperrten, sag ich mal, Hauskomplex da in der Straße und das sah für mich sehr was mäßig aus. Es war zwar Tag und nicht abends. Das Einzige, wo ich dachte, so bitte lasst das einfach weg, wo er dann auch noch die Bluttransfusion machen ja. muss. Ich glaube, Carol sagt ja noch so, hey, obacht, wenn das Blut nicht passt, aber natürlich passt das Blut. Ja. Es ist ja Daryl und er muss noch stehen dabei, während ja. er die Transfusion gibt. Ich dachte mir so, diese. Ach, diese Helden und Verheiligung von Daryl ist einfach Crazy Town in jeder Sekunde und es regt mich trotzdem weiterhin auf.
1: Saint Daryl, ja. Also dazu muss man auch sagen, diese Pose mit dem Helden, der eine Frau beweint, die gibt es auch als ganz legendäre Pose in dem Comic Crisis on Infinite Earth aus dem Jahre 1986, da hat Superman glaube ich, The Flash oder Supergirl auch in den Armen. Das wurde auch schon ganz oft wieder gecovert in verschiedenen Events und zitiert und sowas. Also, das ist dann vielleicht so eine Comic-Origin, die dann da durchkommt.
2: Und wir Was? sehen dann ja auch die Sterbeszene von Luke heißt er, glaube ich, obwohl ich mich Luke fragte, heißt
1: glaube ich, ja, genau.
2: <lacht> aber ich dachte mir auch alle so, oh, oh, ja. wo ich auch dachte, wir haben den zwei Jahre nicht gesehen, den ja. Dude. Also klar, das ist ein alter, guter Kumpel, mit dem ihr jahrelang auch irgendwie rumgereist seid, aber ich fand diese Trauer-Ladies drumherum mit dem Geheule und Gejaule, ich dachte so, okay, also war äh, mir ein Tick zu viel irgendwie. Ich, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie komisch. Es passte für mich nicht. Dass die traurig sein sollen, natürlich, keine Frage. Ja. Aber diese ganze diese Szene fand ich sehr merkwürdig, obwohl auch dann mit der Musik und der Mutter Monika, also <lacht> oh, um Gottes Willen, aber ich dachte mir, okay, Hanna, einfach, einfach weiterschauen.
1: Immerhin war es wirklich dann seine Gruppe, mit der er zu der unseren genau. Gruppe zurückgekommen ist, also das passte schon, aber wirklich der Impact ist verloren gegangen, wenn der Typ dann zwei Jahre nicht zu sehen war und dann <lacht> drei Minuten wieder erscheint und das erste, was passiert, wird er gebissen und seine Freundin, die auch keinen interessiert, wird ebenfalls gebissen, also irgendwie da passt das irgendwie nicht so von allem, was wir dann emotional da präsentiert bekommen haben.
2: Genau, aber ich finde, Insgesamt hat alles für mich funktioniert mit Judith. Also ja. auch, wie sie die Tür noch schließt, natürlich auch im Heldentum. Sie, mhm. sie, sie steigt ja eigentlich in die Fußstapfen von Daryl. Aber irgendwie bei ihr nehme ich es irgendwie an, keine Ahnung. Ich fand auch wahnsinnig berührend, wie sie dann auch RJ den Hut gibt von Rick, wie sie generell, sage ich mal, über ihre Eltern spricht. Ich meine, die sucht, sie hat ja ihre Eltern nicht da. Manchmal habe ich das auch so mhm. ein bisschen vergessen. Ich finde leider ein bisschen schade, wenn sie dann den Revolver anfasst mit zwei Fingern, wo ich immer denke, so ein Revolver wiegt irgendwie zwei Kilo plus. Den kannst du kaum halten. Also wie schwer einfach Handfeuerwaffen sind, auch so Revolver, wenn du da wie mit so einem ausgestreckten Arm irgendwo zielst, dann zittert mein Arm nach Sekunden, weil das einfach wirklich schwer ist. Da denke ich immer so, Gott, eure ganzen Berater, die ihr angeblich habt, kann da nicht einer mal irgendwie sagen, dass das Ding einfach schwerer ist? Oder kann die Attrappe nicht einfach schwerer sein? Aber ich weiß, who cares, Hannah? Na, da achtet niemand drauf. Aber
1: das ist wie es, diese, diese leeren Kaffeekups in anderen Serien. Ich glaube, da achten schon manche auf jeden Fall drauf. Und das ist halt ein valider Kritikpunkt, den man man da haben kann. Wenn du wirklich so ein, so ein elfjähriges Mädchen mit so einer schweren Waffe hantieren lässt, dann sollte man vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in sowas reinstecken.
2: Ach, es, wie gesagt, also bei TVD erwarte ich das ja schon gar nicht mehr. <lacht> Aber es hat, sage ich mal, auf emotionaler Ebene hat für mich einfach die letzte Folge wirklich funktioniert. Und da war ich eigentlich sehr überrascht.
1: Genau. Und auch, weil die Stakes da wieder erhöht worden sind, weil ich saß da schon gespannt vor meinen Monitoren hier. Und das ist ja dann eskaliert, also erstmal Judas, die irgendwie mit letzter Kraft, wie du schon sagst, das alles nochmal zumacht und sich verteidigt. Dann irgendwie erfahren wir ja, dass alle Doktoren und Medizin weg sind, weil Pamela die in die Gated Community gebracht hat und so. Und dann werden die Fenster zerschlagen und dann liegt Judas da alleine in dem Raum rum, weil oh. Daryl und Co. und die anderen müssen sich ja dann verteidigen, während das Krankenhaus überrannt wird. Also da gab es schon viel Drama und viele gute Momente, die die Spannung ein bisschen hochgetrieben haben.
2: Komplett. Und wie du schon sagtest, also wie schön, dass man endlich mal Angst hatte um Leute. Und da finde ich es immer so schade, dass wir das jahrelang nicht haben spüren dürfen. Ja. Nicht, dass ich will, Angst zu haben oder dass Leute sterben, aber ne, es ist einfach in so einer Apokalypse, in so einer Serie macht das halt was mit dir und es macht es halt so viel besser auf emotionaler Ebene, auch wenn wir da manipuliert werden, nehme ich diese emotionale Manipulation sehr gerne an, weil es einfach besser funktioniert.
1: Dann gibt es da kurz danach die Szene mit Mercer in der Zelle, die von Princess und Max gesprengt wird und dann springt sie ihn so an und knutscht ihn so, wie in so einem, weiß nicht, Barbwire-Film oder sowas. Das fand ich irgendwie auch ganz nett in dem Moment.
2: Wie stackt. Genau.
1: Pamela Anderson ist stacked. Äh, genau. Und dann äh, machen sie halt auch Pläne, um, um irgendwie Pamela eins auszuwischen. Danach gibt es so eine Maggie-und-Negan-Szene. Und Negan macht halt wieder deutlich, er ist bereit, die Drecksarbeit zu erledigen und klaut sich die äh, Scharfschützenpistole und die Munition, um Pamela auszuschalten. Und dann sehen wir auch schon, dass Ezekielia ja Lydia und Aaron unter den Walker sieht und alle sich bereit machen, zum Krankenhaus zu fahren mit einem Truck. Jo. Und dann genau. kurz danach kommt eine Szene, die wir schon angesprochen haben, nämlich diese Action-Szene mit, wo ist Coco, wo Coco befreit wird und noch so ein zweites Baby, glaube ich, befreit wird und diese ganze Dramaszene rund um Rosita, ich glaube, die müssen wir jetzt nicht nochmal extra ein zweites Mal ausführen.
2: Ich musste ganz kurz nochmal überlegen, wer nochmal der Vater eigentlich ist von
1: Coco. Naja, Gabriel oder nicht? Oder war es doch Siddiq?
2: Ich dachte, es war Siddiq, oder?
1: Und Gabriel hat es nur aufgezogen wegen des Polyhauses.
2: Ich dachte, aber ich, ich, dachte, ich, ich dachte, du weißt es noch automatisch. Ich weiß es nicht mehr. Ich
1: weiß es nicht hundertprozentig, weil das Ding ist ja auch Judith ist ja wahrscheinlich auch Shanes Tochter.
2: Stimmt. Aber ich musste noch mal kurz lachen mit dem Polyhaus und auch mit Eugene und sowas und erinnerte mich noch mal daran und habe sehr gelacht. <lacht> ja.
1: Genau Und dann wacht Judith ja irgendwann auf und hat Angst, dass sie sterben könnte und erzählt von den Eltern, das hatten wir auch schon erwähnt, genau, dann diese Sache mit, dass bei Rosita das Auto liegen geblieben ist und sie sich da hochkämpfen müssen mit Klettern, das alles passiert dann, jump for it, dann springt sie da mit dem Baby rüber und dann wird sie gerettet und dann sind wir in der Nacht und Mercer schaut mit dem Fernglas heraus und dann werden so Pläne geschmiedet, was man denn machen könnte.
2: Ja, und wir haben eigentlich das große, große Finale in diesen Estates, wie es immer so schön heißt, ne, wo sich also jetzt die Gouverneurin mit ihrer Gang eigentlich verbarrikadiert hat und die Leute nicht reinlässt. Ja, und dann kommt wieder auch die große Ansprache, wir müssen doch irgendwie ne, aufmachen und die Military Dudes wechseln dann die Seite. Ich ja, ich fand es ein bisschen simpel und ich fand, sage ich mal, auch für einen großen Showdown und Finale fand ich es etwas dünn. Aber ich meine, es musste ja so passieren. Also die Leute werden reingelassen. Ne? Ähm, wir sehen nochmal hier Hornsby als äh, Zombie an der, äh, an der Tür, wollte ich gerade sagen, an dem Gate. Boah, ja. Also ich war irgendwie dann auch ganz froh, dass es dann vorbei war. Aber als großes, sage ich mal, Actionfinale, dann nachher mit der Explosion, äh, um die Zombies zu töten, fand ich es etwas dünn. Ich war aber dankbar, dass es ziemlich schnell ging.
1: Ja, man hat halt relativ viel noch in die letzte Stunde gestopft. Also da kommt ja noch dazu, so auch als Callback, den ich sehr gelungen finde an den man sich aber auch erinnern muss, dass es Gabriel ist, der die Leute reinlassen möchte, die Pamela nicht reinlassen möchte, weil Gabriel wurde ja damals eingeführt als diejenige Person, als Geistlicher, der seine Gläubigen da nicht reingelassen hatte und jetzt ist der Wandel halt da, nach so vielen Jahren, dass er endlich wieder Empathie für andere Menschen hat und deswegen darauf hin marschiert, auch wenn andere Leute drohen, ihn zu erschießen. Und das fand ich für Gabriel, der ja auch so ein bisschen teilweise, den wir arg kritisiert haben, der manchmal auch eine Non-Figur war, der nicht so richtig... Eine, eine greifbare Charakterisierung hatte, das fand ich dann so als Moment ganz gut, als Abschließender zumindest. Das stimmt. Und ja, du so. sagst es dann, dann kommt diese Explosion, die mich an als Laie an, da habe ich Mario im Chat gefragt, wie hieß das noch, bei Game of Thrones gibt es auch diese grüne Explosion mit dem Dragonfire die oder die so. Set,
2: ja, die Set of Baylor. Genau. War Ende Staffel 6, meine ich.
1: An das hat mich das dann erinnert, wie dann äh, das Commonwealth bzw. die Gates dann irgendwie in Flammen aufgegangen sind und alle Zombies, die damit mit Cult of Personality, der Einmarschmusik von CM Punk, dem Wrestler, ja. da haben wir wieder die Brücke, fortgelockt worden sind. Das fand ich so auch cool. Und wie sie alle an einem Strang ziehen und diesen Plan super schnell umsetzen, nachdem Pamela dann verhaftet worden ist und so. Einzige Sache ist, in den Comic gibt es eine dramatischere Wendung, weil davor tatsächlich eine entscheidende Hauptfigur stirbt und sie wird von Sebastian erschossen. Das hat man halt alles so ein bisschen umstrukturiert. Und das ist so ein bisschen das Ding, was es vielleicht noch hätte ein bisschen besser machen können. Und ich dachte halt, deswegen auch, habe ich ja auch öfter mal in den Podcasts erwähnt, dass eines der Spin-Offs vielleicht ein Fake sein könnte. Ich hatte ja tatsächlich Mühe damit gerechnet, dass sie Daryl töten im Finale. Aber sie haben es nicht gemacht und es wird ja tatsächlich in Paris gedreht für das Spin-Off und so. Denn Spoiler, Spoiler, Spoiler zum comic das, was da in dem Comic passiert, kurz nachdem irgendwie alles gelaufen ist, Rick schläft in seinem Haus im Commonwealth, es wurde auch so semi-friedlich alles gelöst, aber dann wird er von Sebastian besucht, der ihn wie so ein Feigling erschießt und dann stirbt halt Rick ganz kurz vor Schluss im Comic oh. und Karl ist noch am Leben
0: und oh. ist derjenige,
1: der seinen Vater dann vorfindet und ihn als Zombie quasi erlösen muss. Und das ist irgendwie ein stärkerer emotionaler Beat jetzt als dieses Friede, Freude, Eierkuchen, was wir jetzt hier hatten, also Minus Rosita halt, was ja dann doch noch so ein emotionaler Moment war.
2: Interesting. Okay, ich habe noch einige Punkte, bevor wir ganz zum final, -Final kommen, sozusagen ja später. Mhm. Ich habe hier noch aufgeschrieben, dass mit. wie fandst du diese Szene mit dem Sohn Sebastian und Hornsby? Also wo der Gouverneur, die Gouverneurin ihn da so hinlegt mit der Machete und dieses ganze Blutbad und so. Hat das funktioniert bei dir?
1: Ja, ich habe mich ein bisschen gefragt. Ich dachte ja wirklich schon nach dieser Szene, als, das so, als die Sebastian da hingeholt hatte und ihn halt so diese Waffe hingelegt hat, dass es jetzt Aus war für Hornsby. Aber der kam ja dann nochmal zweimal zurück und hat sich dann nochmal rausgewieselt. Das war so ein bisschen wie... wie Bei Glenn hatten wir ja auch schon zwei, dreimal gedacht, dass er jetzt endgültig tot ist und dann kam er doch nochmal wieder. Das war so ein, so ein typischer Walking Dead. Ist er jetzt tot oder nicht? Und ich glaube, ich hatte sogar in der einen Review schon geschrieben, ja, das war wohl das Letzte, was wir von Hornsby sehen. Und dann kam er halt wirklich nochmal für ein, zwei Folgen zurück und hat Carol und Daryl nochmal die Zuggeschichte erklärt und irgendwie da so ein bisschen seine Tricks probiert. Und er hat ja auch noch versucht, Carol so ein bisschen... Zu motivieren, dass sie denn die ganze, den ganzen Bums übernimmt, so, dass sie an die Zukunft denkt, dass sie vielleicht mal die neue Governance wird oder so. Das fand ich ganz spannend, so als Idee, aber man hat sich ja dann doch ein bisschen für eine andere Richtung entschieden und wie er dann jetzt umgekommen ist, hat halt auch gepasst, dass sie ihn halt einfach überlistet hat, weil sie immer zwei Schritte voraus ist. Das ist typisch Carol und das finde ich gut.
2: Ich war auch so dankbar, als er dann wirklich tot war im Gate als Zombie, endlich. Also. Und ich fand diese Szene, also dieses Now Feed My Son, fand ich schon, ja. ich finde Ganz cool, sage ich mal, auch von der Dialogseite her. Aber ja, ich dachte mir auch, das brauchte ich nicht. Also ich brauchte sowieso nicht. Ich fand, das waren sehr brutale Zombie-Szenen, auch jetzt in den letzten acht Folgen. Ich schätze ja. auch mal so im Sinne von, jetzt zeigen wir nochmal, was wir wirklich können. Ne? Also hier ja. auch diese eine Szene, wo, jetzt habe ich auch gar nicht verstanden, wo Mercer diesen einen halben Dude da noch in seinen Truck ziehen möchte, weißt du? der so zerfleischt und geteilt ist und mhm. sowas. Also ich fand, da war sehr viel so... Teilung und Zerfleischung, aber ich dachte mir, gut, das sind jetzt eure letzten acht Folgen, also zeigt ihr nochmal, was, was ihr könnt. Ich hatte noch ganz kurz aufgeschrieben, die Szene mit Maggie und dem Zombie-Kind, mhm. fand ich, ja, hat natürlich auch irgendwie funktioniert in der Manipulation, in der Emotionalen, Boah, brauchte ich das jetzt, ich dachte mir auch so ein bisschen, was wir eingangs auch schon gesagt haben, ich denke nach, wie lange sind die jetzt in der Apokalypse?
1: Ich weiß nicht, 12, 13, 14 Jahre, sowas in dem Dreh. Länger
2: als wir es sind, ne? Ja. <lacht> vielleicht Idee. sogar 16? Sowas, ne? Da dachte ich mir, dann ist man, glaube ich, abgestumpfter, meiner Meinung nach. Gut, bei Kindern vielleicht trotzdem weiterhin nicht, aber da dachte ich so, okay. Aber ich fand, das war eine starke Szene und ich mag ja Maggie weiterhin. Also ich mag sie ja irgendwie. Und das war es eigentlich meinerseits.
1: Ja, diese, diese Kinderszene war interessant, weil man das nochmal gemacht hat. Bei Maggie ist man wie bei Carol damals zwei Schritte zurück und einen nach vorne gegangen und man musste ja jetzt für das Finale nochmal so diese ganze Ligen-Geschichte aufmachen tatsächlich mit ihr. Weil ich hatte ja auch schon öfter mal in den finalen Folgen den Eindruck, jetzt hatten sie sich eigentlich ausgesprochen, jetzt respektieren sie sich, jetzt haben sie eine Grundlage zusammenzuarbeiten, aber dann war ja jetzt ausgerechnet im Finale nochmal so ein Ding mit dieser Pamela-Geschichte von wegen, ja, sind wir an, in einem Team, sind es wir beide, die das machen? oder nicht. Und dann gab es erstmal die eine nervige Szene, um dann am Ende diese Ausspracheszene zu haben, die ich dann wirklich gelungen fand. Weil dann wirklich so eine Entschuldigung von Negan kam für alles, was er angerichtet hat und so und sie ja auch nochmal sich erklärt hatte von wegen, ja, ich kann dir nicht verzeihen, weil immer wenn ich dich sehe, dann sehe ich, wie du mit dem Baseballschläger da bist und irgendwie sein Gesicht zerfetzt und sowas und was du mir damals genommen hast. Fand ich für Walking Dead-Verhältnisse gutes Writing und alles und einen guten Callback, aber meiner Meinung nach war dieses eine Zicken-Gedings halt nicht nötig, weil das habe ich auch schon öfter mal hier ausgeführt, es ist immer so, in letzter Zeit, sagen wir mal seit Staffel 10, dass ich persönlich und ich denke mal auch viele Zuschauer eher Negans Seite ergreifen als Maggie Seite ergreifen, obwohl das falsch ist, aus moralischer Sicht. Und da haben die irgendeinen Konstruktionsfehler in ihrer Narration drin, dass es einfach nicht so effektiv ist, wie sie es gerne hätten oder dass es irgendwie kontraproduktiv sogar manchmal sein kann.
2: Ja, aber das war ja auch dieser Punkt, den wir damals auch kurzzeitig mit Carol hatten, ne? Ich habe das Gefühl, genau, dass sie dann so bewusst genau. ne, so eine bitschigkeit da reinschreiben und sorry für diese Ausdrücke, aber du nennst es Zickigkeit, ne? Ja, es ist wirklich so, ne? Und man wundert sich so ein bisschen, warum eigentlich? Und ich glaube auch, dass es eher so nach hinten losgeht, als dass die Intention, die sie eigentlich hatten, damit irgendwie funktioniert. ja. ja. Aber ja, dann sind wir ja irgendwie äh, im großen ein Jahr später Moment. Aber warte kurz oder? noch, ich
1: möchte kurz noch zu Pamela was sagen, nämlich wie das gelöst wird. Weil ich dachte mir natürlich schon, ich glaube im Comic ist es halt auch so. Also es gibt ja bei Walking Dead mehrere Möglichkeiten, wie du mit den Schurken umgehen kannst. Governor stirbt, also der erste Governor stirbt, die Kannibalen sterben alle, gewisse andere Figuren sterben. Negan war der erste große, der verschont wurde. Und diese ganze Parallele dann mit der Haftstrafe wird dann jetzt hier auch nochmal bei Pamela angewandt. Und das fand ich dann passend sogar noch. Und dann sieht man sie ja dann auch noch in der Zelle. Und insgesamt hatte das, das letzte Drittel ja auch so ein bisschen Empire Strikes Back-Vibe für mich so, wie das denn so stimmungstechnisch war und wie viele Triumphe das in Anführungszeichen böse hatte. Und tatsächlich, finde ich, hat man die Figur auch deutlich schurkischer angelegt, als sie es in den Comics war. Und man hatte zudem ja noch diese Pope und Hornsby und Pamela selber Sachen, die alle ein bisschen mehr für die TV-Serien-Stimmung ausgelegt waren als in den Comics, weil ich glaube, es war in den Comics wirklich ein bisschen diplomatischer gelöst. Also Hornsby war sehr viel eine weniger aktive Figur in den Comics. Pamela konnte mit sich reden lassen. Und es gab zum Beispiel in den Comics auch noch eher als Antagonisten die Figur Dwight, die auch lange Zeit Negans, dieser, der Typ, der das Gesicht gebügelt bekommen hatte, der jetzt bei Fear The Walking Dead ist. Und Dwight war dann tatsächlich und so Rest von Saviors waren in den Comics dann tatsächlich eher so die, die so ein bisschen Aufruhr gemacht haben und so ein bisschen eine Revolution anzetteln wollten im Commonwealth, weil sie das Commonwealth von Pamela übernehmen wollten, was Rick dann verhindert hatte.
2: Ich hätte mir es auch gerne ein bisschen subtiler vorgestellt Und hätte ja auch gerne mehr erfahren, wie dieses Commonwealth wirklich funktioniert. Also gerade auch was Stromproduktion angeht, was Benzinproduktion angeht, Munitionsproduktion. Und natürlich will ich da nicht eine Produktionsserie sehen. Aber ich finde, da hätte man mir noch ein bisschen mehr zeigen können, wie das Ding eigentlich wirklich funktioniert. Und eine subtilere Art und Weise der Herrschaft zeigen können, damit ich es einfach besser begreife. Ich finde auch, dass sie kein besonders guter Big Bad war jetzt in den ganzen Staffeln.
0: Mhm.
1: Ja, also sie wurde ein bisschen in die Rolle gezwungen, finde ich, weil wahrscheinlich sie dann the final boss war und so Sebastian war halt der größere Unsympath und Hornsby ja dann auch irgendwann durch seine Taten und sie war halt so diese Machtpolitikerin, die irgendwie nicht nicht abtreten wollte und sich dann so an ihre Besitztümer geklammert hatte, was ich okay finde so, weil es dann halt vielleicht noch eine andere Farbe von Schurke war, aber wie du schon sagst, es wurde irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwas passte da nicht so ganz, so eine Alpha ein oder so. Wie bitte? Ein bisschen dünn. Genau, eine Alpha war da zum Beispiel faszinierender äh, von der Motivation und vom Schauspiel her als irgendwie Pamela Miltons äh, Darstellerin.
2: Ja, und ganz ehrlich, der Sohn war auch Klischee hoch 1000. Ja,
1: das war so ein bisschen Alexandria Redux dann auch tatsächlich, wenn man gemein sein möchte, weil da gab es ja auch Spencer und Diana und so. <lacht> Diane. Äh, <Adam>. Diane. <lacht> Wo ist Diana? Ich glaube, sie heißt Diana, weil, weil Abraham das so betont. Und dann gibt es ja auch noch Diane, die immer seit dem Kingdom mit dabei ist.
2: So. Also, das sind so ein Sorry. paar Nuancen,
1: die es da bei den Namen gibt.
2: <lacht> Tja, ein Jahr später, Adam?
1: Genau, ein Jahr später. Ist das schon ein Jahr später? Ach ne, die Entschuldigung kommt vorher noch.
2: Ach ja, und natürlich die Todesszene ne, von Rosita genau. und das Essen mit der Musik, das hat gut funktioniert, Dog wird gefüttert. Ich dachte die ganze Zeit nur, hat man nicht mehr Schiss, das war dieses alte Problem wieder. Manche werden ja innerhalb von Sekunden zum Zombie, yep. Rosita hat ja noch ein bisschen Stunden Zeit. Ich dachte auch die ganze Zeit, so habt ihr keinen Schiss, dass sie auf einmal zum Zombie wird und dann irgendwie Coco frisst?
1: Genau, das waren auch meine Gedanken dazu, aber man hat sich es halt so äh, rumkonstruiert, dass es dann nochmal ge äh, geklappt hat. Äh, sie ihre Last Rides von Gabriel bekommen hat, den Abschied von Eugene und sowas. Ja, es war schon emotional und in den Comics halt durch Andrea noch viel emotionaler für mich persönlich auch. Das war, glaube ich, die einzige, das einzige Mal, wo ich bei den Comics auch tatsächlich geweint habe, äh, weil es oh, so krass wirklich? war. Krass. Ja, aber das, das, das Ding ist halt auch, dass es wirklich zu der Zeit war, wo auch Christian gestorben ist und das war so eine so komische oh. Parallele, die da passiert ist. Aber es war auch trotzdem so ein sehr emotionaler Abschied ähm, da.
2: Genau, und dann sehen wir One Year Later und da war ich schon so ein bisschen überrascht, wen wir das sehen. Also, dass wir wirklich Rick und Michonne jetzt auch, wie ich denke, in neu gedrehten Szenen sehen, fand ich schon ziemlich geil.
1: Ja, aber zuerst erfahren wir ja, dass Eugene und äh, Mercer das Kommando übernommen haben als Co-Governors und so ein bisschen ihre Reden schwingen. Finde ich interessant als Zeichen, dass wir jetzt eine von Schwarzen geführte Community auch mal haben, wobei das Kingdom ja auch schon sowas war. Aber zwei äh, Männer haben wir jetzt hier, die das sagen haben. Und dann auch so Leute wie Conny, die für die Presse arbeiten und Carol, die den Job von Hornsby übernommen hatte. Und diese Abschiedsszene zwischen Conny und Daryl gibt es ja dann auch noch, die ganz süß ist. Von wegen, ja, wie geht's denn an der frontier Boy und so, und wie du schon richtig sagst, die Lydia-Abschied von Judith, die auch noch mal diesen Kompass von Negan bringt, und dann halt der Daryl und Carol-Abschied, der sehr emotional ist.
2: Aber Adam, ganz ehrlich, natürlich muss Daryl jetzt wieder mit dem Moped wegfahren, ne? <lacht> ja. Er hat nicht mal einen Schlafsack auf seinem Ding hinten. Er hat nicht mhm. mal eine Wasserflasche. Er hat mhm. nicht mal einen Rucksack um. Mhm. Ich frage mich, was, was, was macht er denn jetzt? Der P ist einfach mit seinem Moped los oder was? Mhm.
1: Weil er ist Daryl und das ist oh, cool. Gott,
2: ich, ich dachte mir auch so. Na gut, ich muss das jetzt nur noch einmal sehen, dann ertrage ich das. Aber ich dachte mir, es kann doch nicht einfach euer Ernst sein. Ja. Es kann nicht euer Ernst sein. Aber na gut, es Immerhin ist Ich Immerhin sagen Ernst. sie ja,
1: dass Daryl und Carol sich wiedersehen werden und so, weil eigentlich war ja mal geplant, dass Carol auch Teil seines Spin-offs wird, aber weil dann umdisponiert wurde und in Europa gedreht wird. Wie auch immer Daryl jetzt mit dem Moped nach Europa kommt, ist natürlich auch die Preisfrage aller Preisfragen. <lacht> Aber ja, mal sehen, wie, wie das äh, gemacht wird.
2: Aber das ist jetzt dann. Wird das schon gedreht?
1: Das wird schon gedreht, ja. Alle Spin-Offs werden, glaube ich... Also ich weiß nicht, ob der Michonne und Rick-Spin-Off schon gedreht wird, aber jetzt da diese neuen Szenen hier da sind, würde ich fast meinen, ja, zumindest so ein bisschen. Aber auf jeden Fall, das New Yorker-Spin-Off mit Negan und Maggie wird gedreht. Da gibt es ja auch schon einen Teaser und auch diese Frankreich-Geschichte. Da gibt es ja auch Casting und ich glaube auch schon so... Eine behind the scenes sache ja.
2: Wird es auch in Frankreich gedreht oder drehen Sie es Ja, es wo? wird in
1: Europa gedreht, in, also in Frankreich in, in, in auch. In Prag ja. oder so. Mm
2: -mm. Ach wild, ach cool. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, als ich dann Rick sah, wie er auf eine Stadt guckt, wo ich mich fragte, ist es New York oder welche Stadt ist das?
1: Das ist äh, Pittsburgh, glaube ich, Philadelphia.
2: Ich dachte mir auch so, Gott, ich hätte so Lust, die mal wiederzusehen. Und wie schade eigentlich, dass wir diesen Storystrang mit Rick und äh, dem Hubschrauber eigentlich nicht aufgelöst haben in dieser ganzen Zeit, die wir hatten seitdem. Also das war so ein bisschen traurig. Ich war aber unfassbar happy, dass wir die beiden wiedersehen. Und ich dachte mir so, Gott, ich will euch sehen jetzt.
1: Ich dachte ja erstmal. mal als ich das das erste Mal gesehen habe und das erste Mal mir so angeschaut habe, dass das schon so ein Flash-Forward ist zu ihrem Wiedersehen, weil es so geschnitten war und wir sehen ja so die Bilder von den Verstorbenen, was mich so an so ein fast six Feet under ending erinnert hat. Wobei nicht ganz, weil in Six Feet Under-Spoiler erfährt man ja, wie alle Hauptfiguren sterben. Und hier ist es halt so ein bisschen, hier sehen wir alle Figuren, die gestorben sind und die vielleicht noch am Leben sind. Und deswegen dachte ich mir, dass sie da so ein bisschen diesen Kreis schließen wollen. Aber es ist ja dann eher so eine Reflexion von Rick, der als absolute Hauptfigur ja dann irgendwie nochmal jetzt wieder reinkommt. Und Michonne und diese Liebesgeschichte, die die beiden haben. Und statt den Kinofilm gibt es ja dann diese sechsteilige Serie und den Teaser fand ich ganz nett ist halt die Frage, wie viele Leute sich dafür dann noch interessieren werden, weil ich glaube, viele werden jetzt dieses Ende der elften Staffel als Absprungspunkt nehmen und dann vielleicht gibt es noch so ein paar, die neugierig sind oder so, aber es wird halt nie wieder so diesen Hype geben, würde ich mir annehmen. Und wenn es wirklich nur sechs Folgen sind, dann ist es auch gut, dass es nur sechs Folgen sind, aber so wie ich AMC jetzt in letzter Zeit kenne, dann entscheidet man sich vielleicht doch nochmal, ach, dann machen wir doch noch zwei, drei Staffeln draus.
2: Fünf Filme. Fünf
1: filme von Universal herausgebracht.
2: Oh, aber kurze Klammer, ich würde, könnte mir sogar vorstellen, weil ich das Gefühl hatte, dass die meisten eigentlich auch der langjährigen Fans so ab Staffel 9 oder 10 abgesprungen sind. Mhm. Also ich hatte auch via Twitter viele Fragen bekommen. So Viele hey, haben in auch in sechs
1: gesagt, glaube ich. Also so dieser nigen cliffhanger war für viele auch so genau. ein bisschen der Abschied.
2: Aber ich sag mal, seit der Trennung dann auch von Rick und Michonne von mhm. der Gruppe, weißt du? Also dass mhm. das für viele vielleicht auch nochmal der Moment war. Und dann dachte ich mir, vielleicht wollen die auch eher einen Abschluss für Rick und Michonne. Ja. Und gucken dann vielleicht die sechs Folgen. Also, ich glaube, AMC wäre sehr schlau, wenn sie die sechs Folgen so bauen, dass die, die damals abgesprungen sind in Staffel 10 oder 9, mhm. dass die weiter gucken könnten.
0: Mhm.
2: Weil ich wurde auch gefragt, das kann ich jetzt schon einmal vorweggreifen: jemand auf Twitter fragte mich, er oder sie sei in halt Anfang Staffel 10 ausgestiegen. Und dann habe ich erstmal nachgezählt, dass er die zehnte Staffel insgesamt 22 Folgen hatte.
1: Und die elfte 24, ja. Ja.
2: 46 Folgen, Adam. Was Na, wie du, eine
1: Network-Serie. Früher hast du mit, weggeballert.
2: Was du mit 46 Folgen heutzutage gucken kannst. Und ich meinte dann auch so, nein. Also nein, es sind einfach zu viele Folgen. Es tut mir leid für das, was ich persönlich jetzt, sorry, ich greife vorweg, bekommen habe davon. Also ich bin sehr froh, jetzt durch zu sein, muss ich ehrlich gestehen. Wie gesagt, mein Completionist-Herz ist sehr dankbar und befriedigt dadurch. Aber 46 Folgen, jetzt Staffel 10 und 11, Sorry, hat sich meiner Meinung nach für mich jetzt rein persönlich nicht mehr gelohnt und ich hätte ohne dich und den Job und den Podcast niemals zu Ende geschaut.
1: Ja, also ich würde sagen, wenn ihr wirklich mal Fans der Serie gewesen seid und irgendwann ausgestiegen seid, dann guckt die letzten acht Folgen noch. Ich habe Shoutout an Inge, die hat auch irgendwo aufgehört und die hat nur das Finale jetzt gesehen, nachdem sie irgendwo halt aufgehört hatte in Staffel 11 und für sie hat es auch funktioniert. Also diese beiden Optionen gibt's. Ich kenne auch jemanden, der hat nur Lost den Piloten geguckt und Lost das Finale, das fand ich ein bisschen töricht und frech sogar Lost gegenüber, aber äh, manchmal funktioniert es halt auch tatsächlich
2: ja, also ich denke auch. Also diese letzten Szenen, vielleicht gibt es die irgendwann noch auf YouTube, Ne, diese Zusammenfassung, was mit allen Charakteren passiert. Ich hm. finde auch, dass sich das lohnt. Ich fand, das war auch ein schöner Moment. Ich war auch ganz happy, dass es dann irgendwie auch positiv endet. Also Aber so 11a
1: musst du zum Beispiel nicht sehen, die Bonusfolgen musst du nicht sehen. Nein. Ja, da gibt es ein bisschen, was man äh, streichen könnte, wie so filler bei anime serien Also Naruto und Dragon Ball haben ja auch so und One Piece, glaube ich, haben ja auch ganz viele Filler-Episoden, wo du dann online so Guides findest, was du dann skippen kannst.
2: Ja, und es sind 46 Folgen, Adam, weißt du? Also da finde ich es einfach heutzutage, ich finde es eine ganz interessante, spannend, wenn jemand 46 Folgen gucken will, was sollte er gucken? Und ich würde da einfach fünf andere Serien mit reinpacken. Das ist fast
1: komplett Madman, was man da gucken
2: könnte. <lacht> Zum Beispiel, weißt du? <lacht> Nein, also das finde ich halt weiterhin so ein bisschen schade. Auch diese Dreiteilung der Staffeln, weißt du, warum müssen das 22 und 24 Folgen sein? Du sagtest, es ist Gas, es ist Network irgendwie, das sind wir von früher gewohnt. Hier dachte ich mir aber, jeden Stoff aus jeder Staffel hättest du auch in acht Folgen schön kompakt packen können.
1: Hm, Weil es immer wieder so diese komischen... Waldexkursionen gab oder die, die weiß nicht,
2: irgendein Haus Gassen, wird irgendwo gefunden. Und deine Lea-Geschichte und so, ja, ich habe <lacht> oh kurzzeitig ganz wieder vergessen, wer denn der Bösewicht war da, welcher Dude. Also Fuck, das, na, so, das, ist, das ist einfach, das bleibt auch nicht im Gehirn sitzen, weil es einfach emotional null funktioniert hat. Hm. Und das finde ich so ein bisschen schade. Das finde ich wirklich schade. Hm? Hm. Wie viele Sterne hast du denn gegeben zum Finale?
1: Ich glaube, dem Finale hatte ich 4,5 gegeben, aber ich hatte die acht Episoden relativ stark insgesamt bewertet und mindestens einmal habe ich auch da die fünf Sterne gezogen. Ich glaube, in der, weil mir die Lagerfolge wirklich sehr gut gefallen hat, wie, wie düster es da auf einmal wurde, wie Empire Strikes Back und wie Avengers Endgame es da wurde und deswegen fand ich die herausragend gut. Beim Finale gab es halt dann wieder die Comebacks von gewissen Sachen wie diesem Rosita-Ding und dem Maggie-Zickereien und so und noch so ein paar anderen, diesem A-Team-Shootout, deswegen habe ich da ein bisschen was abgezogen.
2: Vielleicht kann ich schon mal ein bisschen Feedback vorweggreifen. Also hier Roger via Twitter schreibt zum Beispiel, solange Dorfpöbel, Rucksäcke und Karl drin sind, wäre hey. ich zufrieden. <lacht> Danke, dass ihr es das überhaupt <lacht> möglich macht. Also ja, ganz süß, den Gruß, Roger. Dennis schreibt via Twitter auch, bin ja gespannt, wie du, also das wäre in dem Falle ich, zum Finale der Serie stehst und ob ich vielleicht doch hier im Austausch mit Adam ein wenig zu kritisch und puppig war ob du, sorry, ein wenig zu kritisch und puppig war. Ich fand nicht, dass ich zu puppig war in den letzten Folgen. Klar, ich habe da auch viel rumgepuppt. Aber ich denke ja auch immer, Adam, wer hat denn die letzten 46 Folgen noch geguckt? Das sind ja auch nur noch Hardcore-Fans. Ja. Also ganz ehrlich, das ist ja auch ein schwieriges, sag ich mal, eine schwierige Situation für mich. Ich, Hanna, freiwillig, hätte nie weitergeschaut, weil es einfach mhm. nicht meine Serie ist. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr müsst 50 Folgen in eurer Freizeit gucken, nach der Arbeit, mit einer Serie die ihr freiwillig nicht gucken würdet, und dann drüber sprechen. Das ist natürlich auch ein undankbare Rolle, meiner Meinung nach.
1: Und von Alan Seppenwall gab es dazu auch diese Woche eine interessante E-Mail, der hat seit kurzem so einen E-Mail-Newsletter und der hat da so den Gedanken gefasst, dass wie unterschiedlich Game of Thrones und The Walking Dead sich eigentlich so entwickelt hat. Natürlich gab es auch bei Game of Thrones Backlash und so, aber die haben halt die äh, Kurve bekommen mit House of the Dragon und den Hype dann nochmal neu entfachen können. Und bei The Walking Dead war es so, da gab es eine Entwicklung hin zu diesem absoluten Höhepunkt in dem Hype und den Zuschauerzahlen, aber dann ging es halt wirklich für viele konstant runter und Manche haben wahrscheinlich auch gar nicht die neun kleinen Höhen dann wieder mitbekommen, die es dann da zu sehen gab mit so einigen Whisper-Teilen und so und jetzt den letzten acht Folgen, die ich da auch dazu zählen würde. Aber ja, man hat ein bisschen auch überschätzt von der Network-Seite, was mit der Säge da möglich ist und was man da rausholen kann einfach.
2: Total. Also wenn ich daran denke, an diese Diskussion über die Whisperer mit dir, fand ich die Diskussion immer tausendmal spannender und war sehr dankbar, dann es doch gesehen zu haben. Aber ich dachte mir wirklich, ihr müsst einfach, ich bin ja immer der böse Tempokop, das ist einfach zu viel Folgen für den Inhalt. Und es, ist, es tut mir so leid, es tut mir so leid für den ganzen Schweiß und wie die Produktion zustande gekommen ist, auch jetzt in der Pandemie und Co., das hatten mm. wir ja auch das Thema, ne? auch mal mit der Finanzierung, mit den Dreharbeiten. Es ist ja ein Horror gewesen für alle Produktionen da draußen. Und dann finde ich es immer so schade, weil da so gute und kluge Momente auch drin sind, irgendwo versteckt, aber leider in dem ganzen A-Team gewust und Stolpertelenovela untergehen. Stolpertelenovela. <lacht> weißt du, das, das ist einfach so schade. Und ja, und dann bin ich natürlich manchmal sehr, sehr puppig klar. Aber das ist halt auch ein ungewöhnlicher Punkt, dass man jetzt jemanden hat, der einfach nicht gucken will, darüber einen Podcast macht. Also ich weiß gar nicht, gibt es da einen vergleichbaren Moment? Ich glaube nicht. Ähm, und deswegen, also verzeiht meine Puppigkeit, aber ich glaube, so so ist das. Und ich meine, wir haben ja auch, ich glaube, die Hälfte unserer Zuhörerinnen hören ja auch den Podcast nur, obwohl sie die Serie gar nicht mehr schauen.
1: Das haben wir oft das gehört ja, und gelesen. Das ist, ja. ist ja schon
2: bitter. Also ich finde es super, super bitter. Blair Witch schreibt aber zum Beispiel auch, ich vermisse immer ein... Klicke, ach ja, sorry, es ging um die Uniform, da habe ich mich noch gar nicht drüber aufgeregt. Diese Stormtrooper-Uniform, finde ich, war auch wirklich ein, ein Kostümdesign, was ich echt brutal schlecht fand. Also das hat mich bei jedem... Das basiert halt auf den Comics,
1: ne? deswegen hat man das so optisch ähnlich wie möglich dann halt umgesetzt. Und in den Comics kannst du halt einfach kreativ sein und irgendwie was erfinden, was vielleicht logisch keinen Sinn macht. Aber dann hat man das halt so umgesetzt.
2: Ja, und wenn, also wenn man die sieht, ne, ich fragte mich ja mit diesen plastik auch, ob sie da drauf sitzen oder sie dann hochschieben, ne, wie bei Mercer. Und Laywood schreibt eben genau, dass sie auf jeden Fall immer so ein, so ein Klickern vermisst, wenn die sich irgendwo hinsetzen. Stimmt, absolut. Dann hier noch ganz kurz von Niklas, du hattest ja noch kurz ne, nach Feedback gefragt, auch zum Finale, gerade eben kurz vor der Produktion, nur mhm. dass es eine absolute Freude war, über die Jahre zusammen die Serie zu verfolgen, ob Team Alban, Team AAA oder in der Konstellation wie zuletzt, hört man immer sehr erfreut, zwei Sterne, also ich glaube, das müssen wir natürlich auch nochmal sagen, wie schön es war über die zehn Jahre, was war das, seit wir den Podcast machen, nicht ganz, acht Jahre, äh, mhm. Natürlich mit den ganzen unterschiedlichen Konstellationen und auch Baumi mit Torres, mit Exi und hier Stolpergate und Strawberry Grandpa, Adam. Ich meine, was haben wir gelacht, weißt du? Oder hier den Zug zu Nowhere, ich weiß gar nicht, was Philipp da immer sang. Das waren einfach wunderbare Momente und die möchte ich auch nicht missen.
1: Ja, dazu vielleicht auch nochmal, ja, du hast gerade schon Niklas vorgelesen. Und zum letzten TWD-Podcast noch einmal kontakt at bitte. Team Alban, Strawberry Grandpa, Sound Zombies und wie du schon gesagt hast... Da gab es noch so viel mehr, also äh, mitgemacht hatten ja Anne, Axel, Tordes, Philipp und Felix auch manchmal und wir hatten wunderschöne Live-Events, wir waren Bingo-Spielen im New Club, äh, oh. der jetzt leider ja auch neu zumachen musste, bei The Fear the Walking Dead hatten wir zwischendrin auch mal das Junkie-Boot und wir hatten auch mal den Strawberry Song gemacht, den ihr auch immer noch auf YouTube finden könnt, wir hatten uns ganz viel Mühe gegeben für so Videoclips, für die Events oh. mit Werbung und so, so, so eine Story sogar erzählt mit The Cure hieß die damals, wo glaube ich Felix infiziert wurde dann hatten wir dich so ein bisschen als Negan inszeniert bei einem Twitch Special hatten wir die Quizfrage wie denn die Goaties vom Cheesemaker nämlich Tabita oder Ivitat <lacht> ähm.
2: Tabita <lacht>
1: Und die, die Frage, die mich lange beschäftigt hat, äh, ist RJ eigentlich echt oder nicht? Was er dann auch irgendwie sich als äh, Humbug herausgestellt hatte. Das ganze Dumpster-Gate, wie das inszeniert war mit den Ballons und Hirschkuh-Gate mit schlechtem CGI bei diesem komischen Dings irgendwann. A-Team hatten wir ja dann auch schon erwähnt. Bolle, der uns regelmäßig geschrieben hatte und Feedback hinterlassen hatte. Carl, Sacrifice wurde gerade schon von dir am Anfang erwähnt. Ich mochte auch sehr gerne Buttons, das Pferd. Was irgendwann mal, ich glaube, es war auf Maggies Gestüt, was dann irgendwie weggelaufen ist. Insgesamt die Tiere bei Walking Dead waren halt einfach wunderbar. Genauso wie Künstlerin Jades mit ihren Mülldeponiekatzen, wo uns Inge und noch ein paar andere Leute auch mal schöne Versionen und Interpretationen gezeichnet haben. Und ich erinnere mich auch noch sehr gerne an diese ganze Michonne und Karl mit dem Spray Cheese Sache und Karls Pudding. Und natürlich vielleicht für viele von uns. Das absolute Walking Dead-Highlight einfach die Folge mit Mika und Lizzie, Look at the Flowers, die halt mhm. ungeschlagen ist wahrscheinlich für viele einfach, was so den Walking Dead-Anschau-Mythos angeht.
2: Ja, und wie gut die einfach geschrieben war und wie subtil, ne? dass wir heute noch uns zurückerinnern an diese eine Folge mit Carol und den Mädels. Wahnsinn. Und Wahnsinn. natürlich,
1: last but not least... Schleckmuscheln, äh, das ist mir <lacht> gerade noch spontan <lacht> eingefallen. Das war ja auch mal ein Ding, wo uns ins Büro ganz viele Schleckmuscheln geschickt wurden, weil ich mal gesagt habe, dass ich das irgendwie ganz geil finde. Ja. Vielen ja, Dank auf jeden Fall für euer reges Feedback äh, in der Angelegenheit damals und auch heute noch. Ähm, ja.
2: Ja, wir haben auch zwei ganz süße Mails auch bekommen. Also lieben Gruß an Björn auch, der natürlich fragte, wann die Folge endlich kommt. Jetzt ist sie da, Björn. Und dann eine ganz bezaubernde Mail von Valentin, der auch am Ende schreibt hier, sollte man sich eines Tages mal bei der nächsten Pandemie über den Weg laufen, wird man als treuer Podcast-Hörerin sicherlich Lutverhalten erkennen. Wenn Hannas verzweifelte Rufe verdammt nochmal, warum lootet hier denn keiner durch die leergefickten Berliner Straßenschalen? Sorry, ich habe gerade ziemlich schlecht vorgelesen. In diesem Sinne, ich gönne mir jetzt erstmal einen großen Eimer Steckmuscheln und schreibe <lacht> mir damit die Zeit bis zu dem lang ersehnten Spin-Offs unser aller Fanliebungen Doggo und Strawberry Grandpa. Oh. Und Grüße Valentin. Oh,
1: Strawberry Grandpa war so ein guter Schauspieler. Ich weiß es gar nicht. Warum hat der eigentlich keine Emmys abgeräumt? Ich Wer glaub, glaub in Ohnmacht gefallen ist weil er ihn verschluckt hat. Also das
2: ich habe mich nochmal gefragt, warum aß denn noch nochmal Erdbeeren? Ich krieg das gar nicht mehr zusammen, was er gemacht hat. Nicht. Irgendwer
1: hat dem Erdbeeren zugesteckt für den großen Plan, um Dorn abzulenken, glaube ich, damit irgendein Schlüssel gestohlen werden konnte. Wer war denn Dorn? Hatte, Dorn war die Polizistin im Krankenhaus, die das sagen hatte. Ah, okay. Ja.
2: <lacht> ich glaube, du könntest mir auch 100 Charaktere nennen bei Namen, weil ja. du nur noch 10 kennst.
1: Es ist schon sehr interessant. Also, du kannst manche Leute, glaube ich, fragen, ah, wer ist eigentlich hier? Der und der und dann würden sie halt nicht wissen, wer das ist.
2: Ach, Adam. Wahnsinn, ich hatte gerade echt so ein paar Tränen in den Augen, bist <lacht> du von den ganzen Events. Ich habe nämlich auch kurzzeitig denken müssen, als wir jetzt hier im Finale, irgendwann sind wir doch wieder in irgendeinem Haus und da sehen wir so Hände auch am Hintergrund, im Fenster, ne? die so hell beleuchtet mhm. sind oder im Krankenhaus oder irgendwo. Und ich erinnere mich noch, wie wir im Büro an der Glastür auch diese Hände ja. gedreht mhm. haben. Ach, hm. das war ganz bezaubernd. Und die Live-Events, du hast recht, mit dem Quiz auch.
1: Ja, Bingo, ganz viele. Adam deutet Comicwissen an, Hanna möchte was gestehen. <lacht> äh, Team Alban, äh, Team die Toskana Deutschlands. Was war
2: sie so. falsch? Ich glaube. Die, sowas, die Fals? ich glaube ja, <lacht> natürlich. <lacht> Ich glaube, ich bin ja durch die, bin ich durch die Pfalz gefahren neulich? Ich glaube, keine Ahnung. Aber es war wirklich war krass. Du fuhrst irgendwie in, hier in Berlin los und es war Schnee in Brandenburg und alles sah karg und kahl aus und dann kamst du irgendwie nach Südwesten und auf einmal sahst du noch so ganz buntes Laub und so. Ich dachte mir so, okay, wenn das jetzt hier die, die Toskana Deutschlands ist, dann verstehe ich's. <lacht> Nein, es war wirklich eine ganz, ganz bezaubernde Zeit. Und auch euer ganzes Feedback, auch die ganzen Kommentare unter den Artikeln, was wir, was du ja auch geschrieben hast, Adam, deine ganzen Rezensionen. Ja, ich Rezension bin seit Staffel
1: 3 der Rezensent. Davor hatte ja Vladislav die Segel begleitet in den ersten beiden Staffeln. Aber ich muss ja dann auch über 100. 50? Äh, ja, geschrieben haben. Davon. <lacht> Plus für The Walking Dead eine Weile. Äh, ja, also bestimmt 200 Zombie-Sachen im Verlauf der Karriere.
2: Wahnsinn. Adam, das war mir ein absolutes Fest. Mir auch. <lacht> Darauf eine <lacht> Erdbeere fest. oder
1: eine Schleckmuschel, je nachdem, was auf Vorrat ist.
2: Ich würde äh, ein bisschen was looten hier, mein Magen knurrt.
1: <lacht> <lacht> ja, und ansonsten Feedback auch zu diesem Podcast, natürlich gerne wie war es nochmal? Kontakt App? Nein, natürlich nicht. <lacht> Podcast at oder man findet uns natürlich auch bei Twitter und Instagram. Wo findet man dich da, Hannah?
2: Genau, ich bin at Hannah Huge auf Twitter und at Media Whore auf Instagram. Und du, Adam?
1: Ich bin AwesomeArt auf Twitter, Instagram und ganz neu auch bei YouTube mit so einigen Shenanigans. Wenn ihr da mal reinschauen wollt, macht das gerne. Wenn nicht, dann nicht. Aber es ist so ein bisschen mein Collector's Paradise und mein Ausleben von so Hobby-Sachen. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut mal rein. Genau, und ansonsten hört gerne ins Podcast-Archiv, was wir da so haben, mit so ganz vielen coolen Serien bis äh, Sachen zum Beispiel über Paramount Plü und über Star Lionsgate Plü und über <lacht> HBO Max und auch die House of the Dragon und Lord of the Rings Besprechung, Marvel Besprechung, ganz viel, was es da gibt. Wir freuen uns über Bewertungen bei Spotify und natürlich auch bei Apple Podcasts und sagt einfach weiter, dass ihr diesen Podcast mögt, denn das hilft uns ganz ganz doll weiter und ermöglicht uns weitere Episoden für euch zu machen.
2: Perfekt, Adam. Ich danke... Wir danken für den ganzen Support über all die Jahre und TVD-Lacher und Feelings und bleibt gesund und ich hoffe nicht, dass wir uns in der nächsten Pandemie beim Bluten treffen. We ain't the walking dead. <lacht> Oder in der Dies diesigen, genau. Aber was wie hieß es nochmal am Ende der Folge immer, we are the ones who live?
1: We are the ones who live, ja. Yeah.
2: We are the ones who live, in dem Sinne. Macht's gut.
1: Bis dann. Ciao.